3: Bueno, no sé si esto responde tu pregunta, pero a menudo las personas dicen que aún no se han encontrado a sí mismas, pero el sí mismo no es algo que uno encuentra, sino algo que uno crea.
0: Buenas tardes para todos. Eh, eh, pienso que cuando la luz se prende eh, es la, el momento indicado para hablar y como no veía la luz prendida dije, no voy a decir nada, me quedo callado. Pero bueno, eh, llegó el momento de que la luz se prendió y volvemos a este estudio de FM Ciudadela, como siempre decimos, eh, totalmente sanitizado por Esther Ferreira, que le saludamos y agradecemos. Qué bien jugado amigo. Está sanitizado.
3: Eh, ¿Cómo estás, Fede? Qué, qué, qué suerte que estás sanitizado y no, no estás... Este. Satanizado.
0: No, y satanizado. Imagínate <risa> un martes 13 venir... Ni sanateado tampoco. También. Yeah. Bueno, sanata igual. Digamos. Sanatizado. Sanatizamos siempre nosotros acá adentro. Pero imagínate oh, un 31 de octubre venir a las 12 de la noche y hacer un, un programa eh, pura y exclusivamente de Sati... Eh, ¿no, ¿Cómo dijiste vos recién? <risa> Bueno, de, de Satán. De sata o sea, Satanización. Se hacen
3: satanizaciones a sí. domicilio.
0: ¿Alguna vez, Esther, vos recordás eh, que en este estudio se haya hecho algún programa eh, vinculado a, a lo, a lo, a lo
3: a eso, los cultos, esotérico? Cultos los,
0: profanos. Los cultos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para ti. En realidad,
4: había una sección en, un, en uno de los programas. No sé si se me escucha. ¿Se escucha bien. se escucha? Se escucha en uno ¿eh? de los programas había este, una sesión que trataba sobre lo natural o sea contaban cuentos así en tono todo
0: monocorde o sí. mo
4: eh, y contaban mitos y leyendas eh, de forma así tipo Lobisom, tipo claro. algo, algo algo que haya pasado en la noche de dónde salió la mujer de blanco todas esas historias así de la casa las casonas que estas que están este por ejemplo paranormales Sí. que se pueden ir a visitar turísticamente, entonces había una sesión que se trataba algo de eso.
0: ¿sí? Es interesante eso, porque sí. también eh, hace hace un tiempo yo estuve viendo, eh, cuando bueno, cuando perdí el sentido del gusto, el gusto eh, estuve viendo un programa de Guillermo Lócar, ¿cómo era? Voces afónicas o anónimas. <risa> bueno, la cuestión es que eh, había dentro de, de ese programa, no le mando un gran saludo, la verdad... Eh, me gusta ese programa, me gusta y, y para la televisión nacional es, es bastante interesante e importante que se mantenga durante el tiempo, eh, durante tanto tiempo. Bueno, vi como eh, dentro de los museos generalmente hay como un cuadro ¿tá? que tiene una historia así eh, satánica o mística o extraña. Sí. Y, y hay en, en varios museos de acá, el Museo Blano, es el Museo Gurbich, y algún otro, eh, así, cuadro. Acá
3: está Clara de Zúñiga, este, el cuadro ese. De, de Clarita. Clarita de Zúñiga, sí. Este, que estaba como presa ahí en el altillo, Exactamente. ¿no? Exactamente. Está, está Toda la historia es así. Hay un libro que es de Mercedes Vigil, que habla un poquito de, de la historia de. Y el de otro García poquito habla de, de darle
0: palo al gobierno, ¿no? O sea, el gobierno anterior. <risas> bueno, eh, eso era nada más. Fede, la, la, la frase que trajiste, eh, ¿de quién es esa frase? Bueno, era que justo acá se me fue
3: la pantalla, pero bueno, tirábamos esa... Yo, como no te encontraba a ti mismo, este, hoy eh, te, te decía, bueno, son menos diegas, esto no llega. Y dije, bueno, frases de encontrarse, a ver si me encuentro yo, ¿no? Porque ya que me preguntan en la presentación, todo lo del lunes y todos los viernes, eh. vos sos el mismo, okay. y me busqué. Y cuando me busqué dije y no, y la verdad. Me, me oculté como un médico. ¿Quién es uno mismo? Y uno mismo eh, es difícil encontrarlo porque uno se va creando, uno va cambiando permanentemente, cosa de lo que eh, hacemos eco en la presentación y en eco, todo el programa, eco, ¿no? Eco. Así es eco, eco, eco. Muy bien hecho. Y esta, este, esta frase que tiramos al inicio del programa es de Tomás... Voy a decir el apellido, como me salga, pero tiene una S al lado de una Z, al lado de una A, al lado de una S, al lado de una Z. O sea, que hay que Salz. Salz. ¡Sals! <ríe> este señor húngaro de Budapest, nacido el 15 de abril de 1920, este que bueno, fue profesor emérito de psiquiatría en la Universidad de Syracuse, en Nueva York, reconocido crítico de fundamentos morales y científicos de la psiquiatría y uno de los referentes de la antipsiquiatría, aunque no se identifica con esa corriente. O sea...
0: ¿Cómo estaría haciendo eso la antipsiquiatría? Bueno, ahora este no hombre seguramente no está vivo, pero estaría bueno saber eh, qué sería la antipsiquiatría. El 12...
3: Eh, el, el no 8 de septiembre del 2012 falleció
0: a los ah, años. Era longevo el hombre, ¿fue longevo? Era, se <risa> fue. Claro, se fue. Este, bueno, Le este mandamos señor que... a hablar a la familia, como siempre hacemos, porque <risa> deben estar escuchando sentidamente al lado de la radio Galena, como hacemos todos las... los lunes y los viernes. Eh, pero bueno, eh, más allá de, de, de la antipsiquiatría y demás, Esther nos hace un señalamiento. Eh, ¿Sobre qué? Cuéntanos, Esther. Esto ¿qué es un chat the, privado bastante? Ah, ok, perfecto bueno eh, Le decimos a la gente que está mirando a través del Facebook Y a través de Instagram Que, bueno, eh, lo pueden eh, lo pueden ver eh, a Fede y a mí de frente Estamos siguiendo con esta experimentación del streaming Estamos tratando de que lo que ustedes escuchan a través de la radio También lo puedan escuchar a través de eh, los vivos tanto de Facebook como de Instagram. Hay una persona... Que no somos
3: nosotros, precisamente. No, nosotros no somos Digo. nada vivos. Porque Digo. si
0: fuésemos un poquito vivos, eh, podríamos determinar que eh, los errores que estamos haciendo para producir eh, el, el vivo, porque, no lo, debería, no no lo deberíamos... No sé si es de vivo o no vivo,
3: uno. o es de burro.
0: Vivo burro, para mí son sinónimos. En este caso, en este caso. Hay una persona, Tamara Rodríguez, sí, que...
3: ¿qué? Hola, Tamara, buenas tardes, buenas ¿cómo estás? Dice
0: PS Martín Techera. No sé... Si, si está haciéndole ps a Martín Techera O, eh, bueno, no sé Quiere quiere contarnos algo sobre Martín Techera Y bueno, la gente que se está metiendo en el Instagram Le mandamos un saludo grande Vamos a empezar Oh, ha ah, muerto el micrófono bueno Ajá. Vamos a empezar a, a vender lo que, lo que va a pasar hoy eh, Va a venir, como siempre, cada viernes El señor eh, Franco Marenco en un rato nada más, aproximadamente a eso de las 7, un ratito antes. Ya viene en un ciclo de, de, de parejas. Este, sí. Va a estar picante hoy.
3: Va a estar picante. Hemos hablado de, de cómo es, de monogamia. Eh, hemos hablado de, de, bueno, de monogamia y ahora poliamor. Exacto, ¿Verdad? Sí. En lo que eh, también hemos hablado de diferentes maneras de relacionarnos, ¿verdad? Entonces, bueno, seguir profundizando y desarrollando y, y, y bueno, cómo... ¿Cómo funciona esto del poliamor y, y, y cuáles son...?
0: La delgada línea entre el poliamor y lo otro que no es el poliamor. Sí, o sea, claro, bueno. bueno. Cómo definirlo y cómo cómo llevarlo adelante, ¿no? Igual la semana pasada estuvimos hablando un poquito sobre sobre eso, tiramos algunas puntitas, justamente de la misma forma que hablamos de la monogamia, ¿no? Porque siempre hay como determinadas aristas que eh, a veces como que no van de la mano o, o que no se ajustan a, a, la, a la realidad, o no se ajustan a, bueno, al, 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 a la definición, no tanto de monogamia como de, de poliamor. Bueno, después de eso va a venir Ana Acosta con eh, su columna de aprendizaje Esta vez trae invitado, el primer invitado de la columna de primer aprendizaje.
3: El primer invitado de la columna de aprendizaje que, bueno, Martín Ferreira, sí, señor. Este, que es eh, la persona que encabeza este emprendimiento que se llama Ser Estatú.
0: Sí, un tatuador. Eh,
3: así que, bueno... Eh, eh, Nada, primera experiencia para compartir de cómo nace este proyecto, de cómo eh, lo llevó adelante y, y, y bueno, y por qué, y todas las dudas esas que tenemos para sacarnos nosotros de cómo poder realizar un emprendimiento y ustedes desde sus casas o de donde estén nos pueden preguntar cualquier duda que tengan también y, y bueno, aprender todas y todos juntos, ¿verdad?
0: Exacto, pueden hacerlo a través del 094 90 10 07, que es el WhatsApp, eh, sino también eh, tam lo pueden hacer a través de las redes, eh, Instagram que es en una buena y Facebook que es lo mismo, en una buena, buscan a la mujer multicolor con el micrófono eh, y ahí se van a dar cuenta que ese es nuestro perfil. Y ahora, en un ratito nada más, va a venir una nota que hizo el señor Federico Riefel y yo estuve buscando eh, su, eh, su nombre en las redes eh, encontré miles de millones y varios emprendimientos, entonces me confundí y no quise arrobarla porque en realidad iba a robar a cualquier persona que podía estar en eh, Tailandia. Sí, pero, bueno, realmente no sé si tiene este Hay ¿verdad?
5: varios.
3: Sí, sí, bueno, yo también ah, la estuve buscando, no pero no, no le pregunté, no sé si no sé en realidad si si era demasiado importante, pero sí, eh, sí las redes sociales son hiper importantes. Yo sé que sí, a la hora de difundir de cosas. Ah. Es verdad, igual sin duda que le, nos debe estar escuchando. Hay un montón de personas que la quieren y la admiran mucho. Por supuesto. Ah, también. Ta, 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 Por supuesto ta, ta, ta. que lo sabe Y pero, y, pero eh, eh, si no la
0: robas, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo sabe se entera? Que, como la gente. Una que, señal ¿eh? de humo.
3: Con, un, un, voy hasta la casa y le digo.
0: Le haces lenguaje de señas <risa> en, en humo. Pa, dificilísimo y pico era. Nada, un día estaría lindo hacer una nota, nada que ver, una nota con algún <risa> un traductor de señas Pero es verdad, a mí me haciendo llama Haciendo producción
3: delirante en vivo no, desde 1980 Pero tanto.
0: ahora, por ejemplo, ahí los informativos de la tele Tienen eh, un muchacho o muchacha que hace el lenguaje de señas Sí, sí, y sí, está sí. Espectacular. Claro, pero eh, a veces yo me concentro más en mirar a la persona que hace el lenguaje de señas Y me doy cuenta que, eh, resume Hace, hace un, un resumen muy importante. O sea, con una... Bueno, no lo sé.
3: Si sí, sí, ah, sí, sí. por ahí sí. hay un lenguaje como más conceptual que no es necesario traducir letra por... O sea, palabra por palabra. Hay
0: cosas que son letra por letra. Hay nombres que son letra por letra. Sí. Hay, eh, nombres de empresa, eh, siglas, Sí, igual eso
3: ¿vale? como que se le busca un... Como una especie de... Cuando como, al... como de sintetizarlo en ¿Sabe? una seña sí. para poder identificarlo y Yo no tener que decir letra por letra. una seña
0: eh, en las redes y esto quiere decir... Eh, Ute, Oce, Antel... O sea. ¿Vos sabés que sí.
3: <risa> Estás... <risa> estás saboteando la venta del programa, Gastón. No, para nada, bueno. Pero estoy, te estoy contando que, bueno, vamos a tener a Luján Fernández Luna.
0: ¿Y si no me dijiste cómo se llamaba la mujer?
3: Sí, claro ah, que te bueno, lo dije, no, Gastón. No, ¿No viste el videito promocional que está circulando por ahí? Lo
0: vi, lo vi, y uh -huh.
3: escuché la nota. Bueno, Luján, que es docente de teatro, es cantante, es música... Eh, bueno, docente de teatro... Especialmente para niñas, niños y adolescentes. Uh -huh. eh, y bueno, nos compartió un poco su, su manera de de, de de hacer su trabajo. No sé, a mí me parece súper importante compartir este tipo de experiencias. Y más en este contexto, ¿no? En cuanto este la, la, la debilidad emocional que estamos teniendo como personas. Y, y en esa franja me parece súper interesante fortalecer este tipo de habilidad. Uh -huh. Que se desarrolla a través de este, de este tipo de, de tareas, ¿no? De hacer teatro, de poder expresarse, de cualquier otra cosa que te haga... Como hacer mirar para adentro y, y sacar cosas y, y expresarte. Y bueno, un poquito de eso estuvimos hablando. Bien. Eh, quedamos... Eh, bueno, en el acuerdo de que en, futuro, en, en un futuro vamos a hacerle una entrevista a, al elenco, porque ahora... Después de ese taller, hay un, uno de los grupos de talleres que se convirtió en un elenco, de que hacen producciones, vamos a estar hablando ahí de eso también, y que más adelante va a ser muy enriquecedor y muy lindo poder compartir con ellas en instancia de, de conversar cómo las viven ellas mismas y, y ellos mismos eh, todo este crecimiento artístico y qué han aprendido y, bueno, este, ¿para, qué, para qué les ha servido, o no, o sea, servido para algo les va a servir siempre, ¿no? Así que... En esta misma nota vamos a encontrar, porque como la hemos grabado, eh, ahí en el remanso de Neptunia, estábamos en la vera de la ruta 10, muy cerquita, ahí hay alguna moto que se cuela, queremos avisarle. Este, Son como...
0: Las, las motos son la fauna salvaje, ¿no? De la ruta de 10 y de Neptunia. No, <risa> no, no.
5: no.
3: Hay, hay otra fauna mucho mucho más interesante y más linda. Pero bueno, como estábamos cerca de la ruta, pasa algún vehículo cada tanto, alguno más o menos ruidoso, ¿verdad? Uh -huh. eh, en Música de fondo, este, principalmente de Martín Marea Matos, eh, que tiene un disco que se llama Por Hora, Por Día, Por mes, que es eh, un, uno de los discos en los que participan tanto Luján este, Fernández eh, como su hermano, eh, facundo fernández luna también que es guitarrista eh, es eh, arreglador y corista de ese mismo así que vamos a estar escuchando todo esto y al principio ahora nos vamos ahora antes de escuchar la nota nos vamos escuchando una canción de, de martín Varea eh, matos sí. que se llama día nublado que no bueno. es un día como el día de hoy Escúcheme. pero podría haberlo sido
0: ah.
6: afuera, no, mires afuera, te ofrecen ventanas, sin brisa, sin tacto, ni olfato, ni tregua. El humo de nombres extintos por las chimeneas de industrias de historia y el grito de guerra. Corazones son como fusibles, fusiles, la herencia, la tensa mirada que apunta y dispara. No dudes, no hay juicio, no hay deuda, tampoco condenas y rezas. Te doy vida eterna. hay tiempo, tampoco
0: condenar. Desde el 88.7, acompañándote, si el centro es tu casa y elegiste quedarte en casa... FM, Ciudadela,
7: Ar de la Ciudad. de
3: la Ciudad. Muy bien, bueno, acá este, estamos en el Espacio andé, eh, situado en el Remanso de Neptunia. Este, y estamos con Luján, en el lugar, Luján Fernández Luna, eh, docente de teatro, es música, es cantante. Eh, bueno, bienvenida y gracias por, por estar acá este, Compartiendo esta instancia de, de conversar un ratito Y, y conocer a qué, de qué, qué es lo que estás haciendo Y cómo viene desarrollándose tu, tu trabajo Bueno,
1: muchas gracias por la invitación
5: Muy
1: bien, Estamos. Muy bien este,
3: para empezar un poquito queremos saber digo, cómo, cómo es que empieza... este. Tu, tu inquietud por el arte en general, ¿no? y por la música o por el teatro ¿Cómo, ¿cómo es la cosa?
1: bueno, mi inquietud por el arte comienza desde que tengo uso de razón desde muy, muy, muy pequeña tengo así, este, muy marcada la, la, de la, la necesidad de la expresión artística en, a todo nivel este, era muy, muy chica ya tenía este, mucho interés por las artes plásticas por la música por,
3: ¿pero qué estamos por, hablando de unos siete años ponele, no, no antes. tres
1: años tres
3: años sí, fuerte. sí, a los seis
1: años empecé a estudiar música
3: ay, ay, ay <risa> Bien, o sea que, sí, sí. ¿y, ¿y sentías apoyo ahí en tu familia eh, en todo esto? Claramente,
1: sí, se ve que había un gran estímulo este, y, y, y mucho, mucho apoyo, siempre siempre sentí mucho apoyo.
3: ¿Hay algún antecedente artístico en tu familia?
1: Sí, este no así de gran este, renombre, pero sí, la familia siempre ah, tuvo a, a veces tendencia. independientemente del
3: renombre, sí, sí, eh, sí. ya el, el Ah, incursional... bueno, me estoy olvidando,
1: en realidad una, una tía, una tía Mirá. concertista, pianista por el lado de los Lunas, sí, sí, sí. Que, que gran concertista que estuvo viviendo en, en Aviñón, este, eh, pianista. ¡Qué lindo! Sí, yo me, me la estaba olvidando. Ahí va.
3: Muy bien. Bueno, entonces decís que arranca así, como re joven, tu, tu inquietud por el arte, este pero primero música y después teatro, ¿o qué fue qué fue, qué fue primero? Primero aquí.
1: música, sí. sí ¿Primero sí. música? Eh, la flauta dulce con seis la años. Flucia. Eh, y bueno, ahí arranqué, estuviste toda, la, ¿no? toda la, la evolución de los primeros este, pasos en la música Fue como la llave que me abrió en la iniciación musical Y después seguí con el piano A los nueve años yo estaba estudiando piano yo hice, Bueno, a los siete entré en el coro de niños y jóvenes del Sodre Concursamos, éramos 400 niños, uh. era la más chica y quedamos 60 en el concurso
3: Qué linda es esa de sí. como, como niño, ¿no? atravesar por esa instancia con un grupo de, de, de presentarse en algo Yo tengo recuerdos muy lindos también En algún momento de haber participado en coros Escolares, y haber participado en instancias Y se genera una, sí, masa, una cosa sí, linda Y sí, eso
1: fue, me marcó muchísimo Porque me fogueó en la escena Ahí empecé a sentir el gusto por el, la comunicación con el público este, ahí hicimos giras por todos lados. Esa
3: conexión que se genera, Ahí ¿no? empezaste sí, a... Sí,
1: sí, ahí fue, estuve como 10 años en ese coro.
3: ¿Y en qué momento llega el teatro?
1: Y bueno, el, coro, el teatro comienza a los 15 años.
3: Los 15 a los 15 años.
1: años empecé a sentir la necesidad de, 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 del arte escénico, de, de meterme en ese mundo. Y ahí empecé a estudiar con Marida Cuña, en una escuela privada con ella, gran maestra. La recuerdo con mucho cariño y bueno, y después de ahí ya, ya entré a la, terminé el liceo entré en la Amado
3: ya no, o sea ve que sos estudiante de la EMA, cursaste la EMA. Sí, sí, sí. ¿Cómo, te, cómo, ¿cómo te fue la EMA? experiencia ahí? Como... Una
1: experiencia muy fuerte, muy intensa. Yo ya venía con dos o tres años de, de experiencias previas de haber hecho, hecho algún trabajito y de haber estudiado con, con Mari. Este, entonces, bueno, concursé, entré y fue muy intenso porque te, tenía sus partes este, de mucho rigor. Uh -huh. Este, una escuela muy este, así, de la vieja escuela de teatro, que no siempre a esa edad de que estás tan rebelde este concordás con todos los métodos claro, y te... estás
3: así como vida de participar ahí en una cosa que es tan estricta a veces sí, ¿no? de
1: mucha formación, después que pasó el tiempo pude ver claramente todo lo que
3: que no, no, no caía sí, en un saco medio. roto todo no, eso, no, ¿no? No, no? fantástico muy bien eh ¿Cuáles fueron tus experiencias en estos dos rubros? O sea, tanto en la música como en el teatro. ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles fueron tus primeras obras? ¿Cómo, cómo no sé si en algún momento encaraste algún algún dúo musical alguna experiencia musical así de presentarse y eso sí
1: sí dúo musical también desde que tengo uso de razón porque mi hermano es era músico Pablo Fernández Luna entonces que es más chico que yo y desde que éramos muy muy niños tengo recuerdos de cantar a dos voces armábamos los arreglos sacábamos las canciones entonces este, ya en la adolescencia andábamos de ronda, ronda por los boliches haciendo tangos y músicas de la nueva trova el guitarrista este, hacía los arreglos y Hacíamos todo a dos voces y hacíamos, andábamos por todos lados ya, tocando desde muy chiquitos, muy jovencitos. Bien fantástico bueno, después este, participé en una banda, este, por hora, por día, por mes, con Martín María Matos, eh, compuesto música original de obras de teatro.
3: ¿Y, y cuáles podrías denominar vos que son tus referentes, ya sean tus, dos pesos, tus docentes de, de teatro o referentes...? Que, que vos te basabas mucho en el trabajo de esas personas, tanto musical como teatral, ¿no? Para decir, me inspira, me inspira, estas personas me inspiran. Eh, en ese momento, por lo menos. En ese ¿no?
1: momento, sí, sí, sí. Yo creo que en el momento del quiebre ese de la adolescencia, la parte musical este, tuve muchas, mucha influencia, porque ya te digo, venía de una formación del sodre, con gran técnica y hasta, hasta participamos en ópera. Pero sin embargo, en la adolescencia, por ejemplo, cuando me encuentro con la música de Silvio Rodríguez, para mí ahí, o sea, me, me abre un panorama, ¿viste? Por ese lado. Fue como En ese momento fue una cosa que me marcó muchísimo. Y después este teatro, bueno, mi maestra, Marida Acuña, fue mi primer maestra. Después en la escuela de teatro, en la IMAD, este, Levón con un que es actor de la, y director de la comedia, aún hoy y director de la Armada en este momento, y Adriana Lagomarsino, gran sí. maestra de, querida, y bueno, esos son como los referentes más, que más me
3: marcaron. ¿sí? Y bueno, ¿y cuándo tomás la decisión de empezar a dar clases de voz de teatro? ¿Cómo es ese camino de empezar a incursionar en el teatro? A, a decir, bueno, yo esto me parece una herramienta súper interesante para compartirla. Y más con el sector de la sociedad con el que vos trabajas, que es más que nada eh, niños, preadolescentes y adolescentes.
5: Sí, eh,
1: bueno, eso fue a mis 18 años o 19 años, no recuerdo bien. Yo estaba, era estudiante de la EMAD y empecé a sentir que tenía que, bueno, ya tener algún trabajo más estable para mantenerme, en fin. Y bueno, ya como había empezado a estudiar música tan, tan chica, ya sos, tenía 19 años y tenía gran, grande, un currículum bastante extenso para la edad que tenía. Y de teatro, bueno, yo tenía desde los 15 años, con bastantes experiencias que me habían derivado de algunos trabajos y algunas uh -huh. participaciones. Este, empecé a pensar en armar talleres y presentar mi currículum a colegios. Entonces mi, mi primera experiencia fue presentar mi currículum en un colegio, colegio Montessori, con una metodología uh -huh. también muy particular, muy... En la docencia. ¿De
3: qué año estás dejó? hablando ahí, más o menos?
1: Año 96. 95.
3: Ahí va, recién arrancando ese tipo de pedagogía? Sí, acá, sí, ¿no?
1: sí, sí. sí. Eso era en Parque Valle, en uh -huh. Montevideo. Eh, yo soy montevideana, nací y me crié en Positos. Ahí va. De los 22 años viví en Montevideo. Y bueno, eso era. Ahí entré y empecé con, con talleres de música para iniciales, para niños de inicial. Y después y se generó también la posibilidad de un espacio de, de teatro, de talleres de teatro para los más chicos.
3: Después Siempre tuviste feeling ahí con, con el público. de estudio,
1: con gurises de la escuela, y uno no para ¿Pensaste
3: en hacer alguna vez eh, estudiante de de primaria, o sea, digo, como para ser docente de primaria y eso ahí en...
1: Vos sabés que siempre este, sentí desde ese momento en que entré ahí que después participé en muchos otros centros de estudio y todo, siempre sentí gran este, interés en esto de transmitir el conocimiento y la experiencia del ida y vuelta de la docencia, pero nunca desde el lugar así de la educación formal, sino desde lo, de, desde lo artístico, siempre desde lo artístico, creo que es una gran herramienta
3: ¿Cómo trabajás hoy por hoy también? con Con las y los eh, niñas así de, de, y adolescentes, ¿no? ¿Cuál es tu metodología de trabajo y cuál es tu propósito a la hora de bueno de intervenir o, o que ellos se sumen a esta movida teatral, a este, este curso que vos haces? Este, ¿Cómo sentís que responden ellos, no?
1: Bueno, en este momento estamos acá en el espacio de Andeque, este, estamos cumpliendo ocho estoy cumpliendo ocho años acá en este
3: mismo espacio en este
1: espacio que es cuando se inauguró la escuela artistaes es bueno, autogestión y... o sea es, este no es, soy yo con mis alumnos y las familias que, que siempre apoyan y, y confían y gracias a este gran colectivo esta escuela Autogestión se ha mantenido
3: bueno y espacio que digamos que además es un vivero también y bueno y brinda el espacio para diferentes actividades en el en el barrio y en la zona.
1: Muy importante. Muy
3: importante también tener en, en este esta tipo comunidad. de... comunidad.
1: ¿Sí? sí, sí, sí. Nos recibe siempre de brazos abiertos. Y bueno, este, una comunicación que yo trato... Te, te, ahora en este momento está el grupo de niños, de niñas de, de entre 8 y 11 años. pues está el grupo de adolescentes entre hasta 15 años. Y después tenemos el grupo de teatro joven, que ya son... Expertas, las chicas y los chicos. Sí. Este, y bueno, es bien diferente la comunicación con esas, con esas tres este, franjas etarias, ¿no? Pero siempre creo que es lo que más este, priorizo es el vínculo. Es como que poder transmitir esa pasión, ¿no? Como que estés eh, viva esa llama encendida del entusiasmo. Me parece que el entusiasmo te puede llevar a llegar a querer aprender cualquier cosa.
3: Claro, y salir adelante, ¿no? Este, a través de, de ese entusiasmo de, de tener eso lindo para hacer, para interpretar, para comunicar o mismo, bueno yo he visto alguna obra que, que han hecho con este grupo mayor que decís tú por ejemplo Munay eh, y realmente se transmite esta pasión eh, es, es muy fuerte ver a, a gurisas de, de, de esa edad pisando tan fuerte este, admirable así y, y con la cabeza puesta en la realidad de muchas cosas pero ya vamos a hablar de eso ya vamos a hablar de eso este porque también, o sea, yo quiero saber a todo esto, ¿no? a través de tu lugar de trabajo, o sea, en tu como decíamos antes de empezar un poquito, ¿no? como que parece parece, no, para, para mí es tremendo trabajo social, ¿no? El, el entregarse así a la juventud de esta manera y hacer es decir, bueno, es un taller de teatro, perfecto pero es es como una herramienta que, que lleva a liberar algunas cosas emocionales que a veces están trancadas, a expresar determinadas cosas. Hay hay mucha cosa en juego ahí. ¿Y cómo los ves vos en ese juego? A este, este, esta franja así, etaria, esta burizada, cómo ves que lo vivencian ellos y más en este contexto, ¿no?
1: En este, momento, en este
3: momento, en este contexto, ¿cómo bueno,
1: este, hay, eh, se, tra se vive Bueno, los espacios de teatro se viven como. Acá en la Escuela Artística también funcionan clases, ¿no? clases de canto, ¿no? Específicamente en los grupos de teatro eh, se vive con mucha alegría. Siempre uno de los grandes este, ejes que, que trato de tener en cuenta es el mantener saneados siempre los vínculos interpersonales entre todos este, los, que, los que participan, ¿no? Eso es muy
5: importante
1: este, porque hay gran diversidad y, este, y todas las familias hoy en día estamos atravesando realidades bastante complejas. Entonces sí. eso es como que es una de las, de las bases, este, prioridades que trato de tener en cuenta antes de empezar a crear. Y bueno, y por otro lado eso, que se escuche la voz y la propuesta de cada uno, de todos y cada uno.
3: ¡Qué hermoso! Bueno, y hacen eh, presentaciones este y, y cosas como trabajos finales. Sí. Este, con el entusiasmo que eso conlleva, me imagino, toda la... Y el estrés también, porque a veces <risa> este eh, se, se, se vive con un poco de estrés porque hay una cosa que pasa que a veces los buricis no se quieren equivocar. Sí, sin, sin, a veces sin darse cuenta que a veces lo mejor que te puede pasar, ¿no?, Primero para aprender, y segundo, porque eso es lo que te va a hacer fogeando e improvisar a veces en el momento.
1: Sí, 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 tal cual. Siempre tra trata de que este, tengan en cuenta de, este, también las familias de que son, de, son clases abiertas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, bueno, llega el momento y hay tanta expect e expectativa ahí que es como que, ta, se ponen un poco nerviosos a veces. Pero bueno, los resultados siempre son de mucha, mucha comunión con el público, es muy lindo.
3: Por lo que veo, vos apuntás más como a... Mm, si bien es un taller que da herramientas y cosas, es más como para el disfrute que para la profesionalización y es como una, esa formación más, más, ¿viste? o más técnica, si bien hay técnica o cosas como más eh, enfocadas y al disfrute y a la
5: Sí,
1: en realidad es una de mis prioridades, pero vos sabés que el, si cuando lo he descubierto con este tiempo, sobre todo con la experiencia de este grupo que hace producciones, que es una ya a altura hace años compañía de Teatro Independiente, este, que ese disfrute y ese entusiasmo es el que te lleva a trabajar duro y a lograr cosas increíbles, casi sin darte cuenta. Entonces el nivel este que vos decís que, se puede, que, que viste en ese espectáculo, o, de, o de la calidad que el nivel internacional que tiene ese elenco, lo logró así jugando, entonces en diferentes etapas se va como acentuando en diferentes...
3: Claro, como que una cosa no quita cosas, la otra, ¿no? Si no bien puedes hacer el camino jugando, puedes aprender un montón de un técnicas montón. y de cosas súper interesantes y enriquecedoras, no solo para el teatro y para una presentación, sino para la vida misma, ¿no? Exacto. Muy bien, bueno, entonces hablemos de qué hacen producciones eh, un poquito. Tenemos pendiente y vamos a programar para el futuro una entrevista con el elenco personalmente. No es que estén todos porque realmente es importante tener la voz de, de, de todas y todos los participantes de este elenco. Pero sí queremos que nos cuentes vos eh, el trabajo que has tenido eh, con ellos, ¿no? O sea, eh, desde decir, bueno, desde que arrancaron con, contigo, este que además. Tiene una, una cosa que no es menor, que es trabajar con, con, con tu hija en ese grupo sí. también, que a veces puede ser o súper fácil o súper complicado, sí, me imagino. Este, pero bueno, contanos un poco de qué hacen este, Producciones y, y de las cosas que están haciendo.
1: Bueno, ¿Qué hacen Producciones? Es un grupo este, a todos y todas, este, mis alumnos los quiero mucho, mucho, mucho. Este grupo es al que, al colectivo, en especial le tengo un gran, gran, gran cariño porque realmente ha sido este, muy mágico todo el proceso que, que, que se fue dando, ¿no? Empezamos como talleres de teatro, este, con, con, con ellas este, muy chicas, de 12, 13 años, el este, primer liceo, como taller este, común y corriente, como otros. Este, pero se empezó a suceder como una química muy especial, hicimos un primer año, hicimos una muestra, participamos en salinas de un festival en el Día del Patrimonio con una creación colectiva y ya en el 2017 empezamos a abordar textos, siempre escuchando un poco la, la, la necesidad del grupo, al ¿no? pedido de... Este, y bueno, y ahí empezamos a trabajar este, textos nacionales, textos este, argentinos, trabajamos con, con un texto de Griselda Gambaro, de Argentina... Este, Anabel Esquinca, uruguaya, y ahí empezamos con una farsa del medioevo, aunque no lo puedas creer.
3: Una farsa La del paradiso. La farsa medio -evo. del
1: paradiso, trabajamos mucho con eso, y con mucho humor. Y bueno, y ese mismo año, 2017, ya decidimos este, form formar ese grupo como una compañía de teatro independiente y empezar a hacer funciones. Así que, o sea, en que paralelo con el estudio, oiga. que continuaban haciendo los talleres, salíamos por ahí, hacíamos funciones y nos llevó a dos festivales internacionales de teatro joven.
3: Contame un Buenos poquito Aires. de eso.
1: Y bueno, nos enteramos del llamado y nos presentamos, concurs concursamos, nos presentamos y quedamos seleccionadas como el único grupo uruguayo para representar el Uruguay ese año, que fue el, el 2018 y en 2019 también, con otra voz. En Argentina, me decías, sí, ¿por qué Buenos lugares Aires. pasaron? Ah, en Buenos Aires. Buenos Aires, sí, sí, pero es un, tiene carácter de Sí, mundial. sí, sí.
3: Bueno, y salvando que... Buenos Aires es gigantesco y decís, ah bueno, es como estuvieron en Montevideo, que es mucho más chiquito, y pero nada, es sí, sí. Buenos Aires.
1: Y ahí fue precioso, porque fue una casi 10 días, 9 días de encuentro con elencos de, de jóvenes de todas partes, ¿no? de Latinoamérica... Y bueno, ahí la experiencia fue tan intensa que ta, veníamos con, también con todo ese, ese power para seguir ¿no? Se dio en algún
3: momento la instancia de compartir con, con gente, de, o sea, se hacía como alguna especie de seminario o algún encuentro sí, con sí, todas sí, las sí. integrantes. Sí. sí,
1: talleres, foros de intercambio de... Qué enriquecedores. Judíos, de, también talleres de directores, entre todos los directores que estábamos ahí, de todas partes, sí, sí, muy enriquecedores. Bueno, me
3: imagino que toda esa experiencia también haya llevado a hacer lo que es... La hora que escribieron entre eh, el propio elenco que es Munay
1: Exactamente, sí, fue un poco inspirado en, las, en los espectáculos que, que veían allá ¿no? Bien? De, de otras partes, sí, sí, Munay fue un espectáculo de autoría del grupo Una creación colectiva
3: o Si sea, tienes que escribir o hacer como una una, una, una reseña así de, de Munay ¿Cómo escribirías Ay, eso, qué ¿no?
1: difícil Qué difícil, ¿no? <risa> Toca un montón de temas, un montón eh, yo vas? no la
3: pude hacer, por eso te pasé la pelota a vos no, <risa> bueno, es que sí. muchos temas
1: Porque es una mirada este, Adolescente, joven, te diría uh -huh. este, de, de, Del despertar a la realidad Que nos está tocando vivir Y ya pasaron dos años De que, eh, que fue escrita fueron escritos los primeros textos Y sí, tienen una, una actualidad Y una vigencia increíble Más allá de que todo, de todo lo que viene pasando Hace un año y pico ¿no? este, Y parece que, que lo hubieran visto antes la vera. vieron
3: venir a la vuelta de la esquina, a veces como te da esa cosa de adelantado. ¿no?
1: Tocamos temas, vimos qué temas eran los que preocupaban, de ahí salieron algunos textos, cada una trajo un texto. Estamos hablando del de, de, de elenco madre, que son cuatro de las chicas, que después eh, ahí tenemos más aliados, y sonidistas, y asistentes, y actores invitados, ¿no? Pero, este, da, y ahí a partir de esos cuatro monólogos, yo le fui dándole un poco tirando líneas para armar la estructura para que no fueran textos. Este, como una lectura de poesía, sino que tuvieran situaciones realmente dramáticas como para armar una obra de teatro, ¿no? O sea
3: que se puede decir que vos este, les ayudaste a armar el texto y un poco la dramaturgia de la obra. Sí, sí, sí. Eh, como que lo armaron ella lo escribieron ella sí, y sí, sí, fue un
1: trabajo de este. mucha investigación en, en los contenidos de los temas en el formato que les quisimos dar en las improvisaciones la dramaturgia del actor como se llama ¿No? que sale un poco de lo que va sucediendo en, en esta este la trabajo.
3: pudieron llevar a participar en algún lado todavía Aún ¿no?
1: no porque bueno con que está pasando el, el festival es este ahora no
3: claro salió año pasado salió claro el año pasado
1: 2020. No, se, no se hizo
3: claro exactamente eh, bueno, y no solo tienen Munay, sino también este, estuvieron trabajando con un texto de ay, no me acuerdo el autor ahora de Ramón
1: del Valle Inclán. Ramón
3: del Valle Inclán, ahí va.
1: Autor español, gallego, este, escribió la obra que hicimos, La Rosa de Papel, la Rosa de un Papel, esperpento, sí. uh -huh. este, escrito hace casi 100 años. Y bueno, Mincamos el diente ese texto, que fue realmente también una experiencia maravillosa.
3: Me laburar con urises de esos textos que son un poco porque parecen ser como un poco pesados así, ¿no? Y ellos como lo dijeron, súper súper bien. Y nada, lo mismo me pasó, o lo mismo que como nah, y como ver estas estas transformaciones en los personajes y las situaciones, ¿no? Y la intensidad, cómo cómo se, se realmente se ve la intensidad de la situación en la escena es fuerte, así que bueno, ya en breve vamos a poder hablar este, con ellas y que nos Ay, cuenten bueno. cómo lo viven ellas mismas. Eh, y bueno, capaz que antes de, de, de cerrar, no sé si querés contar alguna cosita de Contra el trabajo de lo que estás haciendo Si querés, este, no sé, decir algunas alguna palabras Algo que, que, te, que te interese decir o comunicar a la, a la gente que nos escucha
1: Bueno, en este momento este, estoy en la, en, la escuela, en la escuela Artista, artista Ayer Sigo acá en el espacio Neandé, trabajando con los jóvenes, con los niños este, individuales de canto también, este, también trabajo con adultos y con adultos mayores y con todas las edades este, y veo que es un momento que especialmente para los niños y para los jóvenes está siendo muy complicado este, para las familias también y creo que estos espacios este, por lo menos también es lo que las familias manifiestan, están siendo de suma importancia más allá de que sea este o cualquier otro, ¿no? donde Maestro, los chicos puedan sentir este, que, no que, que, que tienen esa energía creativa depositada ahí eh, creo que es muy importante apoyar eh, Estimular A, a nuestros chiquirines, Porque la están pasando difícil A veces están viendo Que, que están nadando en un bar de incertidumbre Y, y en estos espacios se ve como, como sienten el alivio Porque lo manifiestan explícitamente Entonces siento Por un lado la alegría Y el honor de la confianza De las familias y de los chicos Y por otro lado siento una, te, una tremenda responsabilidad entonces, bueno, eso Agradecer el apoyo siempre De las familias y de, y de todos Y por otro lado, este, invitar A quien esté con ganas de, de estimular grupos humanos Que no se quede con las ganas Porque realmente es más lo que uno recibe Que lo que, que, lo que da siempre
3: Bueno, muchas gracias Y por último, así, ahora una preguntita Que me surgió sí. Si vos tenés que nombrar Un espectáculo Que te haya marcado eh, intensamente, o sea, ya sea musical, puede ser eh, musical o teatral, una, o un libro, lo que sea, alguna obra que te haya marcado, que vos sentís que te haya marcado profundamente, no solo en lo que haces sino en, no sé, en la vida. En la vida
1: en general. Sí. Bueno, en realidad creo que así me agarrás medio a este improviso y me imagino que me debo estar olvidando un montón. Pero um, hubo un espectáculo hace muchos años este, de un clown italiano que vino a Uruguay a un festival internacional en la sala en La Gaviota, en Montevideo. Yo era estudiante de teatro uh -huh. y fui a ver, es un espectáculo que se llamaba Ícaro. Ajá. Este que después volvió, este, después de muchos años volvió a hacerlo sí, acá sí, en Uruguay.
3: ¿Ves sí, Sí, Fincipasca. Sí, Finci sí, sí.
1: Exactamente. Finci Pasca Y bueno, y él, el, el, el espectáculo hablaba en, es suizo, él hablaba en italiano todo el espectáculo. Eh, creo que yo no sé italiano, estudié en el liceo o algo, no sé, porque que se estudiaba, pero no me acordaba de nada. Pero sin embargo, siendo un espectáculo en otro idioma, que no era el mío, eh, fue uno de los espectáculos que más me conmovió este profundamente. Eh, al punto de tener que ir corriendo al camarín a, a, a agradecerle, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede suceder eso tan mágico de que un espectáculo que ni siquiera estás entendiendo todas las palabras?
3: Claro, ahí es cuando podemos dimensionar el poder de comunicación que tiene la escena, lo escénico, ¿no? Ante la palabra, incluso. Sí, la diferencia entre
1: entender o comprender. Claro. Sin entender algunas palabras como, no sé, pude comprender el sentido de la obra, ¿no? Eso me marcó muchísimo. Y, bueno, después venimos a contarles un espectáculo... Este, los cuentos de Altaguara, unas, unas obras que también eran para niños y para toda la familia, dirigidos por Adrián Alago Marcino. Este, fueron me marcaron como, como el camino: de decir, ah, yo quiero así. Esto
3: me gusta. Después,
1: Café Miller de Pina Bausch, que también cuando tenía 15 años me marcó muchísimo. Un espectáculo de teatro danza.
3: Podía hermoso. seguir horas. ¿eh? No, y claro, y uno se va acordando <risa> y está buenísimo. Cosa. Por lo pronto, con estas recomendaciones estamos bien, se las vamos a transmitir a la audiencia. Eh, Luján Fernández Luna, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, muchas
3: gracias. Y bueno, hasta la próxima, suerte con esos talleres bueno, y queda gracias. pendiente la entrevista con el elenco de eh, Que hacen Bueno Nos vemos la gusto. próxima. Muy bien, bueno, ahí se iba la nota con Luján, Luján Fernández Luna, le mandamos un enorme abrazo, le agradecemos muchísimo. Y eh, aprovechamos para mandarles eh, a aquellas personas que les interesa eh, el Instagram de la escuela, que es arroba guión artistalleres. Este, arroba-artistayeres, ahí se, le preguntan todo lo que quieren preguntarle y tienen el contacto de Luján. Eh, bueno, también escuchamos. Eh, durante la nota, de todas las canciones de Por Hora, Por Día, Por mes que es la banda eh, del disco Vino Ovni. Y ahora nos vamos a escuchar eh, de Sofía Viola, Caca en la Cabeza, esta canción que utilizan en la obra de Munay. Este, así que le queremos compartir esta canción para cerrar esta nota y volvemos enseguidita con Aterrizando la Sexualidad.
8: Alimento fue leche materna, me enchufaron Squick como goza buena, yogur es petit, me compraba mi abuela, serenito Jimmy postrecitos, de mierda McDonald's Burger King, chatarra por las penas, recuerdo Pampernick con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita y sorpresas, y ya al fin comprendí que su comida pesta, chingle para masticar y arruinarme las muelas, baby oscurita con su roja etiqueta. Queriendo engañar de ofertas navideñas Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa de muerte natural, sin remedio ni queja, y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. La está muerta y yo nadie la respeta, pobrecita. Ya sufrió y le comen la molleja, su lengüita mascó. Pasto de pradera y su leche la dio, esperó recompensa. Lo mismo que un pollo que crece entre maderas que le inyectan hormonas para que el gordo parezca. Que tan rico será un humano en bandeja. Rostizado, quizás no nos demos ni cuenta si escupimos para arriba. Quita en oreja, creo que hay que volver a las antiguas eras. de muerte natural sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena.
7: En el Centro Comercial del Parque Posadas abrió Valle del Nilo, almacén natural y tienda de plantas donde podrás encontrar granos, cereales, semillas, frutos secos a granel, productos para celíacos, gran variedad de salvados, moliendas, harinas y féculas y una amplia variedad de enchullos, algas, condimentos y especies. Y además, todas las plantas de interior, exterior, árboles, 079
0: Comunicate con En Una Buena Whatsapp 094 90
3: 10 07 Mail En Una Buena Magazine Arroba gmail.com
4: Instagram Arroba En Una Buena
7: Facebook En Una Buena
3: Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos al estudio de En Una Buena. Por favor, dejar los prejuicios por fuera del recinto y abrir bien la mente. Disfruten, desaprendan y cuestionense en Aterrizando la Sexualidad. No te preocupes si no
8: te aprueban cuando te critiquen. Tú solo di, soy yo.
3: ¿Quién es?
9: Soy yo. Ah,
3: hola, sí. ¿Qué querías? Buenas tardes.
8: Quiero saber cosas que Franco trae.
3: Muy bien, Gastoncito. Eh, sí. Hacía mucho que no te escuchamos por aquí.
8: Porque si aparezco en la cámara se pierde el encanto.
3: <risa> ah, el encanto. Muy bien. Claro, sí. Bueno, otra nueva columna, Gastoncito, de Aterrizando la Sexualidad. Muchas yeah. gracias, Franco Marenco. Bienvenido.
10: ¿Soy yo, soy yo nuevamente, o no?
3: Sí, por suerte... Seguís siendo vos, aunque no seas el mismo.
0: Aunque estés mal dormido. <risa> aunque estés mal dormido. Aunque esté
10: muy mal dormido. Y ténganme paciencia todo, porque vengo como en, en primera.
0: <risa> o sea, con el freno de mano puesto, sí, todo. Sí, ya.
10: Sí. Este, Bueno, nada. Pri primero que nada, quería mandar un saludo a toda la comunidad lésbica, que el 26 de abril fue el Día de la Visibilidad Lésbica.
0: Uh -huh.
10: Nada, bueno, sigan luchando y reivindicándose. Vamos arriba. Y este, quería agradecer mucho a una amiga que se llama Antonella y, um, y a Maite también, que me pasaron un montón de material sobre el tema de hoy, que es poliamor.
0: Poliamor. Sí, habíamos Podemos quedado... decir que es la contraposición de la monogamia, ¿no? O sea, es el polo opuesto a la monogamia.
10: Vamos a discutir eso hoy, cabrón. Sí,
0: buenazo, Vamos dale. a hablar de Se eso. tiene un poco esa perspectiva, ¿no? De que eh, es el polo
3: opuesto,
10: pero hay matices, ¿verdad? Ya les quiero decir a todos los que se cuelguen con el tema que pueden visitar el Instagram Relaciones A, este, que es de Argentina, o eh, libresparamar.uy, que ahí suben un montón de información, podcast, posteos, sobre poliamor.
3: Muy bien, ahí tenemos la, la, la data. ¿Cómo, ¿Cómo querés arrancar a contar este tema que, por lo que veo, tiene mucha tela para cortar y parece que va a ser... Posiblemente en dos partes A lot of aristas A lot of aristas Sí,
10: no, no, no saben con qué mundo me encontré Porque yo les voy a contar Yo generalmente ya tengo preparadas las columnas Las retoco un poco y eso antes de venir Pero con todo el material que me mandaron Claro, tipo, la caja de Pandora A ver, y totalmente, <risa> sí, sí Primero que nada les quiero preguntar a ustedes Como qué idea tienen Un poco del poliamor Que han escuchado
0: Para mí es muy burdo O sea, yo lo que te puedo decir <risa> Es muy burdo lo que, ¿Cómo voy burdo? Lo que voy, a decir, de la... lo que voy a decir Ah, ¿es burdo lo que vas a decir? No, no, el poliamor Bien. no ah. No, no, no Lo <risas> que es digo una mierda? Lo que <risas> No, para mí el poliamor es este... Eh, me remite a la época de Calígula O sea, de, del sexo eh, casi que sin sentido Pero para... Descontrol lleva, orgiástico Claro, pero no no. Creo que eh, es la posibilidad que se da a cada uno ¿no? Eh, de poder compartir eh, sexualmente o, o emocionalmente o afectivamente con varias personas, con el consentimiento del otro. Me parece que es por ese lado, o sea, y no, no ceñirlo solamente a lo sexual. Ahí
3: va, claro, sí, sí es eso, ¿no? La manera diferente de relacionarse sexo-afectivamente o sea, una de las... De las... Otras opciones que hay eh, y, y en donde sucede eso, ¿no? Un poco lo que decía Gastón. Está bien.
10: Gastón dijo como un sí pero no. Estuvo bueno.
3: Claro, no, que <risa> se tiene esa visión de eh, claro, lo... y viste. y de lujuria. Pero que no tiene por qué ser así. Eh, sinceramente, uno puede compartir con más de una persona. Eh, sí. Organizadamente. Y eh, como. También puede pasar muchas cosas, ¿no? Es un camino que en la experimentación. Con la estructura tan pesada que tenemos encima como sociedad de, de monogamia y un montón de cosas, creo que se hace muy cuesta arriba, incluso para la visión de, 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 de uno mismo como persona, ¿no?
10: Totalmente. Pensemos que los modos, en realidad, habilitados o hegemónicos de amor son bastante restrictivos, en realidad Este es la pareja monogámica, heterosexual, que tiene descendencia. Este, Bueno, nada, para empezar como una definición ir desarmando de a poco Vamos a desarmar el término Poli viene del griego y significa muchos uh -huh. Y bueno, amoris, para sorpresa de todos, significa amor <risa> <risa> Claro
3: no, y no, me, no me lo hubiera pensado nunca, ¿sabes?
10: Tienen que traer a un especialista de sexualidad para que explique en que, griego, griego, griego <risa> Asumo, porque ni, ni, me, ni me puse de dónde era, imagínate. ¿De,
3: ¿De cuándo data la terminología si se tiene conocimiento? Por ahí te mato con la pregunta, ¿no? Digo, pero...
10: Le pido que no me haga preguntas. <risa>
3: <risa> Menos es... de las que no tengo respuesta. Claro.
0: <risa> es Mirta alegrada, no se deja hacer preguntas, ahí te no, los ojos. Yo,
3: yo cuando vengo a hacer la columna, mando yo. <risa> Está muy bien. Eh, ¿qué, chico, no te pregunté nada yo, ¿qué, qué me ibas a decir?
10: Claro, yo lo que iba a contar sí. antes de que nadie me preguntara nada... Este, ¿Qué dice yo? Lo primero que hace todo el mundo, que no sé si es lo que debería, pero lo que hace, googlear. Y el primer lugar a donde vas, Wikipedia.
5: Ajá.
10: ¿Qué es lo que nos dice Wikipedia? Nos dice así. Es un neologismo que se usa para referirse a una relación amorosa de manera simultánea de tres o más personas con su consentimiento y conocimiento de todos los involucrados. Sus practicantes hacen énfasis en la honestidad, transparencia y... Y transparencia con todos los involucrados Bien Esto es como de una manera muy reduccionista, ¿no? Siempre Wikipedia te tira como el, el, el resumen del resumen del resumen Claro En realidad el poliamor está dentro como de un paraguas más grande De lo que se entiende como amor libre Donde también hay, hay otras como modalidades relacionales Como las parejas
3: abiertas que estuvimos hablando la otra vez Como las parejas
10: abiertas También hay algo que se llama anarquía relacional No sé si han escuchado
3: o como que no. sigo una regla pero la rompo.
10: Claro, es como parecido a la anarquía política, pero llevado al plano de las relaciones. Ahí va. Este, bueno, el, el poliamor es como bastante más de lo que, de la definición que da Wikipedia. No es de pasar de A a B, no es pasar de una pareja. O sea, eso, no es pasar de A a B, sino que es cambiar completamente el enfoque y propone una nueva forma de hacer las cosas. No es pasar de una pareja monogámica a una poligámica, por ejemplo. Uh -huh. O sea, no es pasar de una eh, de una pareja compuesta por dos personas a una trieja, sino que implica un proceso como más complejo.
5: Uh -huh.
10: Y si es tan complejo, ¿por qué la gente elegirá, suponiendo que la gente elige sus modos relacionales, ¿por qué la gente elegirá el poliamor? Se las tiro.
3: Bueno, sí, hay, mucho hay muchos... ...muchas visiones con respecto a eso, ¿no? Hay gente que dice y llanamente dice... ...no, esto es una moda... Hay gente que dice que es una moda... ...y que dice como todo el mundo está para esta... ...la gente se tira para este lado... ...yo, no sé, entiendo que estamos en un momento... ...sociocultural... ...en el cual se cuestionan muchas estructuras... ...una de las cuales se cuestiona es... Eh, ...la institución pareja, ¿no? Este, y cuál es la funcionalidad que tiene... ...en el sistema... ¿Y, y qué realmente nos, nos llena a nosotros así como es? O, ¿O qué es lo que queremos nosotros para nuestra vida? Entonces, como la cancha se está abriendo para un, para, para este tipo de relaciones.
10: Claro, o sea, ¿qué tanto de la estructura o del sistema este, estructura es precisamente nuestro deseo? ¿O qué tanto de nuestro deseo lo podemos llevar realmente a la práctica, no? Claro. Sin tanta estructura. Parece un trabalenguas, pero...
3: Pero porque, claro, ahí es donde empieza el debate, ¿no? Porque, y sí, bueno, está... A ver qué estamos dispuestos y dispuestas a aceptar dentro de lo que significa una, una relación poligámica, ¿no?
10: como poligámica?
3: Poliamorosa. Poliamorosa, <risa> <risa> la
10: La poligamia, en realidad,
3: es... Bueno... Poliamorosa, poliamorosa Varias
10: monogamias a la vez Y generalmente en el plano de lo concreto están Es como bastante más misógina En realidad incluso que la monogamia Porque está dirigida generalmente a un tipo uh -huh. Yo tengo, va, capaz yo tengo la imagen del jeque árabe uh -huh. Con un montón de esposas que responden a él Pero que en realidad entre ellas no, no tienen no. más relación Entre las razones que pueden ser más comunes O, o entre las que resaltan bueno, primero está para tener más relaciones sexuales. Esa puede ser una y es válido. No es la única. O sea, no es. No se remite solamente a tener más relaciones sexuales. En realidad, las personas poliamorosas o que están en vínculos poliamorosos no tienen por qué tener más deseo sexual que una persona que está en monogamia, soltera o uh
5: -huh.
10: el resto de los mortales. Eso es totalmente. Sí, por ahí creo que parte.
0: Puede ser. y no o sea, la, y creo... quimica, la química corporal de cada uno me parece que va más allá de la Pero, monogamia, la poli, la, el poliamor. Y...
3: Pero puede ser uno de los argumentos, y si no lo veo que... que no, no digo que... A no, ver, no creo puede que, ser haya un que argumento. minimizarlo.
10: No, no, por eso. Es válido, es completamente, ¿Completamente
3: válido. Completamente, para mí, ¿no? Y la otra es que también al... al, al por ahí pasa por las experiencias sexuales el tema de conocer más gente o por ahí pasa solo por el hecho de compartir y crecer con más gente. ¿Qué, qué pasa? Uno se da cuenta que a través de los tiempos como uno va relacionándose con personas sexoafectivamente este, y, y va aprendiendo en ese camino, ¿no? ya sea de lo peor o de lo mejor. Y pienso que el seguir relacionándose con personas sexoafectivamente y, bueno, amistades o lo que sea, este, como que siempre te vuelve algo, no es una experiencia, te enriquece, entonces parte del argumento entiendo que eh, va por ese lado.
0: Claro, pero el argumento que tiró Franco solamente fue la, el primero que tiró, fue el de tener más relaciones sexuales, ahí fue va. el primero. Y a mí me parece y yo que otra puertita ahí. Claro, pero mm. me parece un argumento quizás válido, la boca para afuera, pero empíricamente me parece que eh,
3: bueno, pero capaz que no es que más, que pero sí con diferentes
0: personas. Porque claro, realmente bueno, ahí, ahí está el tema. Claro. Que sean con diferentes personas, que no quiere decir que sean más. Exacto.
10: este Bueno, otra, otra razón que la gente puede tener es que quiera tener más relaciones románticas, no necesariamente más relaciones sexuales, Ajá. sino establecer más vínculos. Este... Con esa
3: cosita nueva, esa cosa fresquita, ¿no? esa cosquillita en la panza.
10: Claro, claro. O, ten, o tener diversidad en esos vínculos también. ¿Por qué tengo que pensar que una persona va a ser la que me va a completar en todos los aspectos de mi vida? Que en realidad es una. O sea. Si uno se lo pone a pensar en frío, es más ridículo pensar eso que pensar que haya varias personas. Pero sin embargo choca más esta idea, ¿no? Como de, ¿salís con varias personas? Qué raro. No, lo raro sería que una persona me llene en todos los aspectos como pretende el sistema más monogámico.
3: Ahí va, ahí va. Sí, bueno, no sé. En realidad, de hecho, sucede, ¿no? O la gente tiene esa sensación de determinadas relaciones que sí Y, y sin duda que... ...probablemente sea parte de la construcción esta... ...que existe como sociedad, ¿no? ...y que se tiene... Digo, ...pero pero sí, la, la verdad es esa... ...que hay como mucha gente conforme con, con su monogamia... E ...igual sucede algo que, que se despiertan como bandos, ¿no? ...en algún momento así... Es que sería, eh, ...en el sentido mía, de que... ...sí, porque hay, hay personas que, que, que piensan y sienten... ...que depende de cómo sea tu relacionamiento con... O sea, afectivamente con el resto de las personas... Eh, si, si, si estás avanzado o estás atrasado digo, creo que sucede a veces, es como que
0: ah, pero es una percepción totalmente eh, sí, sí sí es del otro o sea, de, de, de lo porque a vos te puede... de lo que me
3: ha pasado claro,
0: vos podés tener la relación monogámica más preciosa del mundo y sin embargo tenés una entre comillas apertura mental tal que te lleve a a no descartar jamás un, no, una relación claro. poliamorosa y demás y siempre lo vemos o sea, desde la mirada del otro. ¿No?
10: Y también podés tener una relación poliamorosa con una persona sola.
0: ¿Cómo sería eso? A ver, contá, Porque ahí ya me mareaste.
10: Porque porque vos... Que, o sea, lo que yo entiendo es que vos estás abierto a otros vínculos. No tenés por qué establecerlos. ¿no? Y con
3: el, con el aval de la otra persona también, ¿no?
10: Claro, pero eso es como un mito también de... Ah, bueno, sos poliamoroso, seguro tenés ocho parejas. No, podés tener una sola y que no haya una exclusividad este como reglamentada
0: o sea que puede estar el, el permitido que decía Esther en su, en la, la semana pasada mm. si está eh, en, entre las dos personas consensuado puede ser una, claro, una variante es lo que hablamos,
3: las parejas abiertas, al igual que me imagino los swingers mm. también como conforman parte de este tipo de relaciones poliamorosas
10: claro este otra cosa que iba a decir oh, otra razón si quieren para seguir en esto es que hay gente que lo hace porque viene capaz de una crisis de pareja. tipo Como vengo de una crisis del sistema monogámico, vieron que generalmente los humanos tendemos a hacer eso. Cuando hay una crisis buscamos el cambio. Esto en realidad, desde mi punto de vista, por mí, no es capaz tan recomendable porque... Generalmente, si vos tenés problemas relacionándote de a uno, vas a tener problemas relacionándote de a tres, de a cuatro, de a cinco. Tipo, no es como el escape, como, claro.
3: Vas... Claro, si me relaciono con más personas, voy a tener menos problemas. Bueno, no.
10: <risa> Exactamente, no, no es tipo la válvula de escape y no es la solución y menos va a ser más fácil. Hay como también un mito de, ah, bueno, en el, en los poliamorosos o en las personas poliamorosas es toda armonía y se aman y esto y lo otro en realidad comprende un montón de diálogo un, com un montón de comunicación, un montón de acuerdos porque vos estás en un terreno que no está dictaminado como está dictaminada la monogamia en realidad que vos ya tenés
3: y con el rodaje que tiene también, ¿no? que, que está mucho más aceptado socialmente, que hay cosas que están mucho más normalizadas, me imagino que el poliamor también plantea algo diferente y que por ahí, si bien puedes estar con la idea de, de, de ejecutarlo y estar viendo, o sea, como que cuesta
4: la otra pregunta, adelante ¿Viste que es, es por ejemplo el polio el poliamoroso, O sea, puede amar a varias personas. Hmm. ¿Puedes amar a otras especies?
10: Pa, me mataste, supongo que sí. O sea, Pero como no sé si sería okay, denominado. No, es, no es solo que...
4: sexual. Claro.
10: Bueno, pero. puedes
4: amar a otro ser vivo.
10: Pero nosotros, ser... en ese sentido, no? ni siquiera las personas monogámicas tenemos exclusividad. Vos pensás que las personas monogámicas aman a su sí, perro si sí. era...
3: Claro, no, yo pensaba en hablar de tipo sexo efectivamente. No pero sé si que animal... No,
4: es no es relativamente se sexual, por eso, por eso pregunto. Bueno,
0: pero ahí lo que dice Franco está, está bueno porque, claro, el, el monógamo tiene amor por sus mascotas, no por no? sus plantas, no hay bueno, no hay o no, supongamos.
10: Hay, tipo, ninguna pareja monogámica le va a reclamar al otro o al otro. Este, no, ¿vos amás a tu perro? ¿Cómo me puedes amar a mí también? Sí, yo Hay gente conozco, que ama más a tu con... perro que a otra persona No, no, y
0: conozco reclamos de ese tipo ah, bueno. y... Mirá que
4: yo
10: también conozco, eh.
0: bueno, ¿Vos a, a aquel le, le compras cachau y a mí me da polenta claro, protoponta? Claro,
5: mirá, que, mirá que, Todo, chico, chico. que Puede ser,
3: eh <risa> Tenemos auspiciantes nuevos en el programa, no dijiste nada Sí, cómo no, auspicia
0: <risa> <risa> este espacio
3: sí.
10: Pero en fin Es este Es es una nueva forma de construir relaciones, este, ya no solo de forma tan lineal, sino pensadas más en red. Y también hay quienes lo hacen, o quienes entran en esto, desde una motivación política, porque es una forma de concebir el mundo, no tanto en jerarquía, sino más pensado en una horizontalidad. Sí, como
3: más comun, eh, comunal, ¿no? Pero... Sería como algo más comunal en lo que interfieren un poco más de personas y claro ya al, al, al no ser un dúo el típico dúo o sea ya sea eh, heterosexual u homosexual o lo que sea digo ya es como es más gente requiere de otra organización y, pero igual yo se, se conocen parejas este poliamorosas con hijos y todo inclusive que conciben y que llevan adelante una vida completamente normal o sea...
10: Ese, ese es como otro mito que hay como el de que las parejas poliamorosas son de jóvenes y que les gusta el relajo y que no van a formar familia y que encima existe capaz un poco también esta creencia de que no sería bueno que un niño se criara en un hogar poliamoroso cuando en realidad lo que el niño necesita o el niño necesita amor. es amor, responsabilidad cuidado, no tiene tanto que ver con los modos vinculares de los padres.
3: Claro, sí, sí, no pero se tiene ese miedo, ¿no? de bueno, ¿y qué le voy a decir al chiquilín? Decir, bueno, espera, ¿cómo organizamos? Porque ahí le en su clase le van a decir que está... El... Bueno, pero es como siempre. abrir la cancha un poco a eso, ¿no? Y, y bueno, es como pero lo lo no, no mismos, hay siempre. mucha
4: diferencia con las familias ensambladas. O sea, claro. el, el papá ya el, quiso a su madre, ahora no la quiere más, quiere a otra persona. Digo, no hay mucha diferencia en ese sentido con las familias ensambladas, me parece,
3: ¿no? Bueno, sí, en realidad la única diferencia es que hay cosas que se siguen compartiendo.
4: Claro, no, en ¿no? este caso es una pareja que está compartiendo con otras personas, sí. pero digo, o sea, hay como algo de, de eso de la familia ensamblada. bueno, ta, no no, o sea, en este caso dejó de querer a su o no dejó de querer a su madre, no, que puede no. querer a su madre igual, pero está con otra persona. Uh -huh. o sea,
3: sí, sí, ahí. es como fácil de codificarlo. Eh, pero pero entiendo que para muchas personas de hoy por hoy es como que Pero eso es más para el
4: estereotipo de afuera Porque sí. los niños absorben y, y son mucho más Inteligentes que cualquier otra Sin persona duda. Son más poliamorosos que cualquier otra persona
3: Totalmente,
10: totalmente Los niños no absorben las estructuras Que no le, que no le da la generación que los procreó De alguna manera, ¿no?
3: Claro, no reproducen frase. No, no, está, está con unas máximas encima, sí. por favor una bolsa de máxima te trajiste.
10: Me vine preparado, me vine preparado. Ya les digo, me tiraron abundante material. Es que
0: el, el niño no tiene prejuicios. ¿no? O sea, ahí a, arrancando de ese este lado es como.
10: Los prejuicios los creamos nosotros.
0: Exacto. Cuando crecemos un poco más, ahí hacemos, hace, hacemos cagada ahí.
10: Cagada. Este, bueno, es eso que venía diciendo también. Cuando una pareja comienza con este camino. Este, habiendo compartido ya un tiempo capaz Como una pareja monogámica Y se propone abrir esta pareja Lo que está bueno es darse el tiempo Y momento de conceptualizar bien ese abrir Esto que decía yo como De hablar, generar muchos acuerdos eh, Discutirlo y, y generar como una serie de reglas Por ejemplo no Podemos estar con gente del trabajo Podemos estar con familiares esa mejor no igual, no
3: sé
10: qué es eso. <risa> Esa capaz que no.
3: Yo creo que fun lo, lo fundamental. Sí, verdad... Es muy,
10: muy lejano. <risa> claro.
3: <risa> no, bueno, a ver. Vos
10: con los míos y yo con los tuyos ¿eh? No, bueno, no
3: vamos a regar la vestidura porque esto sucedió a lo largo de los años en secreto. Ay, y en secreto lo a voces. El otro
10: día con, sí. la, con las monarquías. O sea, claro, y en Todos primos casados entre ellos.
3: Y, y en secreto a voces también, ¿no? De eso de personas que tenían una vida paralela. Permanente así y que lo sabían por ahí, pero bueno, pero no se hablaba, ¿no? Se sabía, pero no se hablaba.
10: Crecimos todos como sociedad viendo la relación rarísima de los Pimpinela igual. Claro.
0: No,
10: no. Y todos normalizamos eso también.
0: Que en realidad tampoco Better sabemos show. al día de hoy. Al día de hoy no sabemos qué, qué relación tienen. Ay. Vos, vos porque tienes un yo, morbo
3: encima, no, ese yo, es su yo, trabajo yo justo. Yo no creo que, que sean hermanos. ¿Puedes decir que no? Ah.
10: No, yo creo que sí, que son hermanos y que Aún
3: peor. <risas> <risa> Palabras contundentes de Franco.
10: Que me vengan a buscar los
3: Pimpinelos. No, está la columna de sexualidad, está en todo su derecho.
4: Ay, Dios Pimpinela Dios. acá, buena. Joaquín y Lucía.
0: A bueno, tenemos una llamada, sí, eh, desde Buenos Aires. Lucía Galán. Indignada. ¡Hermanos! En la abuela <risa> y en lo malo Déjame terminar de cantar, porque si no No, 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 está, bien, ah, no está, bien. está bien. Me
10: hace falta una flor, una flor. Este. <risa> Se me desvirtúa todo, se me desvirtúa todo. Bueno, bueno, esto nada de conversar, bueno, se abre solo en lo sexual, se abre también en lo afectivo. Algo que encontré como que se hace mucho hincapié desde la teoría, si quieren, poliamorosa es esto de estar hablando y generando acuerdos todo el tiempo, como reinventando el amor todo el tiempo.
3: Yo con respecto a eso, que lo que quería decir y me olvidé, cuando se abre un tipo de, de contrato, o sea, un contrato de este tipo, no, por llamarlo contrato de alguna manera, se si empieza a hablar en abrir la pareja, creo que lo fundamental es tener en, eh, muy bien claro cualquiera de las dos personas el propósito al querer abrir la pareja. ¿no? Es decir, yo creo, pienso que si eso está eh, bien recontraentendido y las dos personas tienen ese propósito de decir bueno, esto que nos sirva para, para esto, bueno, para crecer o no, o para el propósito que, que, que tengan en común, no sé, claro,
10: este, tener en cuenta que están entrando en un terreno Que no tiene un guión eh, ya, ya hecho Como si lo tiene la monogamia O lo tienen otros modos relacionales Va, Básicamente la monogamia, pues lo que decía hoy Es muy escueto y es monogamia, heterosexual Que es un amor eterno también Ese es como otro mandato que, O sea, puede ir cambiando esto de los acuerdos Vos podés generar también tus reglas al comienzo y después rediscutirlas y cambiarlas Bueno, y pero
4: la monogamia ya cambió también Porque antes, vos decías heterosexual Ahora la monogamia existe En, en la homosexualidad Sí, en,
10: pero creo que eso o sea, tiene más que ver Como con una forma de asimilación de las, de las comunidades disidentes Que en vez de romper la estructura Se normalizan Como para ser parte también de una sociedad Que está estructurada
4: Bueno Me fue pero, la mierda, mamá pero ha cambiado un poquito.
10: Sí, igual. sí, sí. No es, no es la misma monogamia eh, estructurada y dura que igual desde. O sea, cambió ayer. Porque sí. nuestros abuelos. Sí, falta, falta
5: sí,
3: claro. Y, y, o sea, cambió y no cambió porque hay partes de las que sigue todo igual o incluso, viste, como súper retrógrado un montón de, de visiones. De, en cuanto a equidad, igualdad en la pareja y bueno, feminismo, machismo, un montón de cosas. Y existen los otros extremos también, ¿no? Es, es como que todo súper. Novedoso, entonces coexisten.
10: Este, una frase que yo ayer la pensé cuando estaba. Yo a mí me gusta a la tarde salir a andar en bicicleta, escuchar música. Este, acá es cuando cuento mis infidencias. Sí. <ríe> Esa es cuando, esta es la parte en que cuento mi rutina y ya no lo más de sexualidad. Salir en
0: bici, matar gente, o sea. Claro. No, no es
3: normal, ¿verdad?
10: Pero, diga que no tengo hermanas, pero no estoy con ella como lo pipinela igual.
3: Ajá, muy bien. Ah.
10: Eh, no, lo que iba a decir. Estaba escuchando una canción de Trotsky, no sé si ubican historias sin terminar Sí, que sí Imagino sí. que sí, una de mis más favoritas Trotsky Que dice, no existe un final feliz, solo historias sin terminar Bueno, la idea es un poco eso también, ¿no? Uh -huh. El amor no como meta, sino como un devenir, como una transformación, una reinvención constante Un transitar Claro, exacto, como un proceso y que escape a las estructuras Porque esto que hablábamos también del post-amor de, que traía Darío Stanriver, mm. El amor es lo que escapa de las estructuras Entonces no puede tener tanta estructura tiene que ser más conversado y más como dependiente del deseo, si se quiere.
3: Mm. Claro, si sí, yo que pienso que como que más allá como de guionar o de tratar de decir, bueno, ta, este tipo de pareja tiene que terminar así, este tipo de pareja... Tiene, o sea, no, es como que ir vivenciando y haciendo el camino y que, bueno, por ahí conociste a una persona y te llevas re bien y podés terminar, vaya a saber en qué cosa, capaz que al otro día no la ves nunca más. Mm -hmm.
0: No, no, iba, simplemente iba, iba a acotar que... Nada, eso que sé.
4: <risa> <risa> lo que dijiste
0: vos. <risa> lo que dijiste vos, está perfecto. ¿En serio? Claro.
4: Igual yo creo que como decía él... Lo primero y lo fundamental es estar seguro uno mismo para enfrentar sí. cualquier tipo de relación, ¿no? Quererse a uno, tocarse uno, eh, encontrar su forma de ser. Primero quererse uno, uh -huh. ¿no? Ya sea, o sea solo, teniendo relaciones consigo mismo o, o, o con, los, con los otros. Primero uno, uh -huh. para después ir a ver y abrir la, la, la mente. De, de, de
0: abrir la cancha la claro. cancha eh, no sé si eh, la cancha
4: pero yo amorosa. creo que si las dos parejas o sea la pareja está segura de Bien. lo que quiere puede llegar a amar a muchas personas bueno, y también no, no olvidarse de que si es una pareja y, y, y aunque le guste a otras personas preguntarte continuamente, no no digo todos los días pero acá cada tanto vos me amás, ¿no? es muy importante que si vos te amás Preguntarte primero, ¿me amo? Sí, me amo. Ajá. ¿Vos me amás? ¿Querés seguir esto? O sea,
0: claro ese diálogo que, que decía conversamos... Federico que hay
4: que seguir teniendo siempre, ¿no? Claro,
0: pero la comunicación debería ser todos los días y en ese devenir pero, de pero la no comunicación. Pero no todas las
4: personas. Bueno, lo ahí hacen. está
0: el tema. Eh, o sea, en, en ese eh, punto en que vos pusiste a dos personas tratando de conversar no y de ponerse de acuerdo. No, no pasa siempre, no pasan todas las personas que tienen la capacidad de sentarse frente al otro y decirle, mira yo quiero esto vos querés esto, otro
4: porque está, está el temor de decirte la verdad que no sé si te amo ¿no? Bueno,
0: <risa> o no, deje sé si de amar pero
3: bueno, bueno, pero
4: no, por que qué amejarse? tenemos temor al decir por eso, por eso decía, primero uno quererse uno y, y después
10: el... es que está ese temor así como de reconfirmarlo bueno, este, tipo, bueno me, capaz que me dice que no me ama ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si yo en este, en este, en este diálogo constante descubro que no, que no me ama y de repente esto se va a terminar acá? Y bueno, pero ta, como entender eso como parte de la vida un poco también. Y me parece que eh, facilita el diálogo esto de no tener tanta estructura. Porque si vos ya das por hecho. Esto pasa a Pila en, voy a hacer un, un paralelismo, un ejemplo, con las parejas heterosexuales en el sexo. Eh, hablan mucho menos que las parejas homosexuales ¿Por qué? Porque tienen un guión Ya predispuesto el, el hombre y la mujer Ya saben lo que va a, a suceder A veces hablan
4: más De lo que hacen Entonces eso Les juega en contra Sí, más?
10: también También Pero me, me refiero a Como el, el acordar Las parejas homosexuales Generalmente llegan a la cama Y no tienen el guión Predispuesto Que les enseñaron de chicos Sobre lo que tiene que hacer El hombre Sobre lo que tiene que hacer La mujer Generalmente se tienen Que poner más de acuerdo Hay una negociación Ajá. ahí uh -huh. Este, y me parece que el no tener tanta estructura En, en este caso en el poliamor Facilita también la comunicación Si sí, sí, es una hoja en blanco, ¿no? Exactamente, entonces ¿cómo no vas a poder escribir en ella? Y bueno, a modo de cierre Me quiero ir con eh, No existe un final feliz Solo historias sin terminar
5: Ahí va. Sea,
0: elegiste eh, esa esa frase, podríamos haber elegido esa canción y al final elegiste otra canción. Elegiste e otra canción. Otra bien? canción
10: diferente, no Elegí tiene nada que ver con Elegiste otra canción, ¿quieren que la presente?
3: Sí, nos gustaría muchísimo, pero no sin antes decir cómo nos comunicamos contigo por las redes.
10: Ah, bueno, muchas gracias por hacerme acordar, porque siempre me olvido de decir esto. Yo estoy subiendo todo el material que vuelco acá. ¿Y con
0: algún... el permiso de qué, señor? <risa> ¿Qué le pasa?
3: Hoy trajo todos los personajes. Hoy,
10: no, 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 las galletas de Ana lo ponen mal, yo sé que es así. Ah. Este, a fluir.uruguay en Instagram, ahí estoy haciendo los vivos para acá. Estoy subiendo eh, en versión podcast las columnas y otro montón de posteos interesantes sobre fechas, cosas... En fin, eso.
3: ¿Les presento el tema? Presente la canción. ¿Habrá segunda parte finalmente? señor? Sí, va a haber segunda
10: parte. que que un montón de tela para cortar. Les agradezco nuevamente a Antonella y a Maite que me llenaron de material sobre esto. Y la verdad, me hicieron descubrir un mundo. Ahora soy parte de la secta.
0: Ah, <risa> Muy bien, <risa> fuerte. ¿Qué canción vamos a escuchar?
10: La canción que vamos a escuchar es de mi amigo Max Tejera. Se llama Problema y es un temón. Si pueden ponerse a bailar todos, pónganse a bailar porque se viene. Ah!
9: Mi corazón idiota que busca un poquito de compasión y mi corazón que implora llorando por un poco más de amor.
0: con En una buena WhatsApp 094 90 10 07 Mail en una
3: buena magazine arroba gmail.com
4: Instagram arroba en una buena
7: Facebook en una buena El siguiente espacio de En una buena es una presentación de Tenés problemas con la oscuridad en el campo, en la ciudad, en tu casa en el edificio, MBC Equipamientos tiene una luz para cada una de tus necesidades. Buscarnos en la web o llama al 095-100-020 y no pagas la luz.
3: Es verdad, alguna vez en la vida nos preguntamos... ¿De qué, ¿De qué me gustaría, gustaría vivir...? ¿Tengo que ser empleado y trabajar para alguien más toda mi vida? ¿Puedo concretar mi negocio personal? Empoderarse. Empezar. Emprender. brinda un espacio para compartir experiencias de personas que tomaron impulso y saltaron hacia el gran vacío de la oportunidad. Sí, Emprendizaje. Sí puedes.
0: Me voy a empezar a concentrar solamente en el micrófono y a mirar a Martín y a Ana, porque la cantidad de teléfonos que hay arriba de, este, de esta mesa de trabajo es Alarmante, buenas noches Ya es noche sí. Buenas tardes, noches Ana eh, ¿A quién trajiste acá a esta, a esta mesa de trabajo para, para que nos hable de su emprendimiento?
2: Buen viernes Gastón, ¿cómo están todos? Hoy empezamos eh, el ciclo de entrevistas Y bueno, la idea era empezar un poco con lo más cercano que tengo uh -huh. Y bueno, arranqué por la familia Ah,
0: bueno, muy bien
2: Así que arrancamos por la familia Y por empezar a contar cómo es vivir con un emprendedor Ajá. y cómo se va aprendiendo y cómo aprendí yo a partir de su historia como emprendedor en un rubro, creo que hace muchos años, más atípico de lo que es hoy con toda la gente que hay emprendiendo en el rubro de, de tatuaje, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y bueno, él hace muchísimos, muchísimos años que está en esto. Y bueno, que él nos va a contar cómo comenzó. Porque de cero, ¿no? Porque antes no era lo que se dedicaba. Y en realidad capaz que su sueño no era eso y si una cosa llevó a la otra, ¿verdad Martín? Hola, buenas noches. Hola, buenas
0: noches. Martín, acércate al, al micro. Ah, ahí está. Hola,
11: buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien.
0: Bueno, Martín Ferreira es el, el, la sí. persona que está sentada al lado nuestro.
11: Todos me conocen por Martín Ceres. Hacer tatuo en mi local y bueno, ta, esa va a ser la forma más fácil de que me
0: conozca. Perfecto, bien. Eh, estábamos hablando antes de, de arrancar con eh, el tema de las redes sociales que cada uno uh -huh. está transmitiendo a través de sus redes. Y, y bueno, tu, tu emprendimiento tiene una cantidad importante de seguidores en Instagram. Pero claro, como dice Ana, hay una primigenia de eso y cómo llegamos a, a Martín Tatuador. Bueno, contale a la gente qué es lo que hacías antes de, de, de tatuar. O sea, cómo llegaste a ser eh, el tatuador que hoy está ubicado en el centro de Montevideo.
11: Lo que pasa es que llevo casi 20 años tatuando, aunque no parezca.
0: Bueno. Eh, entonces
11: eh, yo iba terminando mis estudios y a su vez que iba terminando mis estudios y entrando a facultad es como que me iba también aprendiendo lo otro que era tatuar. Entonces uh -huh. como que una cosa se ensambló, crisis 2003, no, difícil estudiar, hacer una carrera universitaria con bajos recursos... Entonces me tuve que abocar de, de lleno a algo que me generara... Un ingreso. Un ingreso, ¿no? Y, y tener tu propio emprendimiento, te da la oportunidad, ¿no? Pues, digo, es más difícil que, que ser empleado, pero a la larga tiene otros beneficios.
0: ¿Qué ibas a estudiar en la facultad? Arquitectura. Nadita que ver. Bueno, en realidad sí, porque el dibujo tiene muchísimo que pasa ver. que
11: yo ya había terminado lo que vos conocés como ayudante arquitecto. Ah, ok. Entonces, como ya había terminado eso, ya estaba en el medio y ya me facilitaba arquitectura. ¿no?
0: Bien.
2: ¿Y en qué año empezaste, en realidad, a tatuar, no? Porque pasar del dibujo, ¿no? De dibujar, dibujar a decidir, bueno, voy a dibujar sobre cuerpos... ¿No? Porque no es lo mismo. Ponele ¿Cuánto tiempo me... te llevó tomar esta
11: decisión? No decir, bueno, ponele que me tomé cambiar. todo un año del 2002 al 2003, eh, tipo entrar de lleno al mundo del tatuaje, conocer lo que era en aquel momento, que no es lo que es hoy en día, ¿no? Eh, a prepararme, a llevar mi dibujo técnico a un dibujo más abierto y ponerle que me habré tomado todo el año y en el 2003 empecé ya como a a buscar todas las cosas que en aquel momento no es como ahora vas a la esquina y compras, en aquel momento tenías que ver quién fabricaba, quién traía, qué hacía y ahí empecé.
0: Un emprendedor en el año 2003 eh, ¿qué, ¿qué diferencias son las, más que, las que te rompen la vista a, a un emprendedor actual? Un emprendedor en plan pandemia un emprendedor que no tiene otra salida ¿la diferencia con el el camino que elegiste vos en realidad porque esto lo elegiste tú directamente sí, sí, sí. fuiste al hueso y dijiste sí. quiero esto ¿Qué diferencias encontrás a...? Hoy tenés a... Una,
11: una mayor facilidad para disponer de las más medias, para hacerte conocer y tenés una facilidad también tremenda como para poder mostrar tu trabajo, ¿no? Digo, emprender hoy en día es muchísimo más sencillo que en aquel momento, ¿no? En aquel momento no habían cámaras digitales todavía. Tener una cámara digital era un artículo de lujo. ¿Quién podía tener una cámara de dos megas? Ajá. Uh -huh. Hoy sobran las cámaras para mostrar tu trabajo
2: ¿no? ¿Y cómo era en esa época para, para hacer la difusión? ¿no? Para que realmente te conocieran y cómo se hacía Porque obviamente hoy sabes que pagás publicidad en Instagram y conocen tu trabajo Pero en esa época que no tenías todos estos recursos ¿Cómo se hacía para, para que conocieran tu trabajo?
11: El mejor y todos los medios, el boca a boca es que te recomienden con un amigo, con un pariente.
2: Y chay, ¿no se pegaban en las paradas de los ómnibus esos cosas con, con los trabajos y los, los, los telefonitos y esas cosas que igual... Hoy siguen funcionando, pero en esa época tal vez sería un medio más como para promocionar o no era básicamente lo que se podía hacer en ese rubro.
11: En ese rubro, de ese punto de vista gráfico, lo que se hacía era volantear y alguna cuestión, tal vez participar de algún evento tipo fiesta final que habían en aquella época o algún boliche que quería hacer un poco alternativo, podías ir a participar. A ¿Y las convenciones? Sí, las convenciones, es todo un <risa> tema aparte, sí, eso, eso es un tema, pero
2: está. ¿Eso era una forma también en su momento de promocionar o no necesariamente? No necesariamente.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te vendés vos, o cómo te vendías en esa época? Porque ahora, bueno, vos bien dijiste que están las redes sociales, que pagás la bueno, pagás la boca. publicidad, pero cómo... Boca, en el, en el Pero vos saliste el día que dijiste, hoy voy a empezar a tatuar, saliste con tu, tu máquina... ¿Y qué hiciste? O sea, ¿cómo fue ese primer día? Porque no es, es sentarme en la plaza no, y espero es que... Es que no
11: hay un primer día así como hoy podría haberlo, literal. Hoy es decir, el lunes arranco a tatuar, ¿no? En aquel momento es como tipo, vas arrancando continuamente, semana a semana, mes a mes, porque hoy tenés la facilidad de que si vas a tatuar vas y compras todo. En aquel momento vas consiguiendo de a poco, mm. Pero igual partamos la base, ¿no? No había una cámara de fotos todavía que todos pudiéramos acceder. Entonces es bastante más eh, difícil poder difundirte. Entonces solo te queda el boca a boca, el convencer, el hablar, el probar.
0: ¿Y cómo convences a, a otra persona que desconoce totalmente tu trabajo y confía? ¿Cuánto, ¿Cuántos años bueno, tenías en, en esa en época? Ese,
11: en, y tendría a 23. Bueno. Eh, lo más fácil es mostrar tus dibujos. En aquel momento mostrar dibujos, revistas, de repente, ver de lo que sí se podrían hacer y que no. Empezar con cosas ¿Y en sencillas. esa
2: época diseñabas como diseñas ahora o realmente solo replicabas dibujos que estaban y decían quiero esto y dibujabas así? Porque no es lo mismo.
11: No, yo me pasé siempre diseñando. Si bien tenía referencias, como lo puede tener cualquiera en cualquier ámbito, en la música, en la letra, en lo que sea, un escritor que tiene referencia a otro escritor, yo tenía conceptos e ideas propias que iba creando y les iba reformulando en una nueva.
2: Y hubo un proceso en el cual vos tenías un trabajo en relación de dependencia, que si estabas trabajando para otra persona hasta pegar el salto de vivir de esto, ¿o no fue así? Más o, menos. Más o menos. porque Más... no fue que de un día para otro vos decidiste... Claro, ahí... porque, porque en realidad siempre uno necesita ciertos puntales, ¿no? Para llegar a tomar la decisión y que esto fluya, porque los emprendedores suele suceder. Que hay alguien durante un tiempo...
11: Que nos apuntala. Que nos
2: apuntala hasta que saltamos sí, sí. a que podemos ser autónomos en lo que hacemos.
11: Sí, sí, sí. Es un poco de, de todo, ¿no? Las circunstancias en las cuales te atraviesan en la vida, en el momento. Y digo durante un durante un tiempo me ayudaron amigos otro una pareja un poco mi familia o sea no hay una persona específica que me dijo yo te voy a sponsorear, te voy a ayudar todo el tiempo no siempre es como que vas ahí surfeando en el, en el surfeando inicio. la ola
0: del, del, de la tinta sí. pero eh, la, la la duda que me surge a mí es lo que te preguntaba Ana vos a partir de ese famoso 2003 siempre fuiste autónomo o eh, tuviste un trabajo en relación de dependencia que te permitió, bueno, arroparte ahí, ir guardando su manguito, no sé qué, y después te, te tiraste solo.
11: Lo que pasa es que en ese tipo de, de respuesta yo la podría diferenciar por, por tiempo, ¿no? Hay alguien que estás diciendo que te vio en el local, mira, perdón. estoy <risa> leyendo diciendo?
0: Perdón, ¿Y perdón? No, buenísimo. ¿Perdón? No, no, la radio funciona así, claro. <risa>
11: Estaba leyendo ahí. Eh... <risa> A ver, vamos, vamos al hecho. Lo que quiero decir es que, mmm, ponerle que yo arranqué en el 2003 directamente a Totora. pero como vos bien decís, es difícil de hacerse conocer, ¿no? uh -huh. En el 2004 me fui dos veces a Brasil, ¿ok? Volví, en el 2005 todavía no estaba que el, el tatuaje era un boom, que podía vivir del tatuaje. Entonces uh -huh. sobrevivís, ¿entendés? Como cualquier emprendedor de hoy en día, vas un poco manejando tus finanzas y sobreviviendo. Digamos que por allá por el 2006 ya el tatuaje sí me generaba un ingreso que me uh -huh. permitía vivir del tatuaje, pero me llevó tiempo. No, claro. digo, en aquel momento no era el tatuaje lo que es hoy en día, ¿no? El tatuaje en aquel momento es lo que puede ser un una Tesla hoy en día, que recién está llegando al país, recién lo está conociendo la gente, bueno, lo mismo es el tatuaje, ¿no? Uh -huh. Es así. No hay, como te digo, no hay algo cronológico. Digo, sí tuve, como te digo, el apoyo de amigos, de familia.
0: ¿Cuándo arrancaste con las redes sociales? Pero a vincularte directamente o a vincular tu emprendimiento con las redes. Porque viste las redes del 2008 por ahí. Y capaz que uno. 2008 Facebook, por lo menos. 2007. Yo
11: empecé con Facebook.
0: ¿Empezaste con Facebook?
11: En Facebook tengo 120.000. Nada. Nada. No, un poquito eh, 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 Y en Facebook Arranqué tipo en 2009
0: Pero pero con ser esta tú.
11: Sí, sí, yo, yo, yo al principio uno, como en todas las redes, entra, mira cómo es, está un tiempo hasta que después eh, adopta cómo quiere funcionar con la red social. Bueno, yo particularmente opté siempre por ser profesional y dejar mi vida separada de lo que. O es sea, a, a, atacaste
0: lo comercial, digamos. En sí, redes. sí. Ta. ¿Y cómo, has, cómo haces o cómo es o cómo direccionas una, una publicación en Facebook o en Instagram? O sea. ¿a qué, ¿A qué público lo apuntás? Si es solamente estrictamente a las personas que te siguen o a, a un potencial cliente, entre comillas. Uh -huh. y, y, a ver, sos de poner solamente un dibujo, un tatuaje, mucha letra, mucho, mucha explicación. No,
11: no, 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 no es, es sencillo. Yo primero que nada lo, pul eh, lo, lo apunto a un público mayor de edad, obviamente, con un margen de edad, que tipo más o menos son los 45 años. Uh -huh. Tatuo a muchos clientes más grandes, obviamente, pero el... El grueso está en, en esa franja de edad y siempre más que nada Montevideo, Canelones, San José, no más de eso. Digo, el, el uruguayo no es como en otros países que se toma un avión y viajan, no te toma un ónibus y viene tres horas después. Bien. Tengo clientes que han venido de, de cualquier parte del mundo, de Río Branco, pero digo el uruguayo promedio no lo hace.
0: Bien, bien. Y la, la, a la hora de, de publicar con es directo con bueno.
11: ¿Sí? Mostras un tatuaje sí, sí. Muestra y... un trabajo Voy viendo le, lo, los parámetros nuevos que hay si, si, si es una historia O es una foto O es un video No tengo como algo así específicamente ¿viste? ¿Y los
2: diseños cómo es? ¿Con la gente? ¿O a veces tiras diseños para ver qué es lo que gusta? Que eso también tiene mucho que ver ¿No? Eh, vos como artista que sos eh, Elegís con las personas que van y dibujan Juntos a la par y eligen ¿O vos también proponés lo que vos haces y subís a las redes como para que la gente tenga un
11: margen de.? Sí, tengo, tengo las dos modalidades. Tengo la posibilidad de ofrecer mis ideas, que pueden ser por lo generales al estar todo el tiempo viendo 24 horas tatuaje. Eh, puedo sugerir ideas eh, más abiertas y más artísticas. Y después muestro lo que hago generalmente en colaboración junto al cliente. ¿no? Mi, eh, mi forma de trabajar es muy sencilla. Vos me decís qué querés y yo te empiezo a sugerir ideas hasta que vos vas formando la idea que a ti te parezca que es la que más te convence para poder llegar a hacerte una pieza. Mi público ya después de, de varios años de trabajar ya me sigue por el tipo de trabajo que yo hago. No va a venir... Es, pasa, pero es poco común que me vengan a buscar por algo que yo no, normalmente no... A experimentar, no. No, no, a experimentar sí Pero no puedo venir a buscar algo Que yo normalmente no subo o no hago Bien. Estilos Ellos en realidad
2: creo que en el rubro de lo que hace Martín Son varios estilos distintos, ¿no? Sí. Todos eh, se caracterizan por diferentes formas de tatuar Y, y tienen, cosas nuevas ¿no? O tienen o...
11: modas Por ejemplo, en, en el muy por allá por el 2005-2006 El tatuaje muy de moda era el tribal acá atrás en las chicas Sí, arriba la... de la... Sí.
0: De, de, a claro. la altura de la cintura
11: eh, Sí, en el, o, el coxis Ah, en el coxis La mariposita en el hombro el tribalcito finito, delicado, la florcita, Bien. eran todo eso. Después los tribales de los, de los brazos que se iban agrandando, cada vez se iban creciendo más, después vinieron otros estilos y hoy eso ya quedó un poco de lado y ya hay otras cosas por las cuales la gente se inclina.
0: Bien, eh, del otro lado de, de, de esta cápsula mágica que tenemos eh, toda protocolizada está Federico Riefel, que se va a sacar sin sacarse el boca va a preguntar. Bueno, eh...
3: Bueno, básicamente quería plantear, ¿no? Porque como en todo proyecto siempre existen eh, cosas con las que no contamos, ¿no? Por ejemplo, una crisis, alguna cuestión, alguna cosa que pasa. Entonces yo le quería preguntar a Martín ¿Cuál fue el mayor desafío que tuvo con su proyecto hacer Estatú? ¿Qué aprendizaje le dejó ese, ese, ese momento quizás incómodo? ¿Y qué alegría mayor le dio este proyecto este, hasta ahora,
11: ¿No? ¿Cuál es la alegría más grande que me dio? Sí. Ser quien soy. Poder, poder hacer, ser lo que soy. Eh, soy completamente. Ese es un
3: enorme regalo, soy, ¿verdad?
11: Soy completamente. Soy yo. No, no, me... tengo el, no tengo que seguir ningún parámetro más que el que yo mismo me ponga. Entonces digo, puedo decir, hacer, puede gustar o no puede gustar. Pero la mayoría del tiempo cuando vos estás trabajando estás limitado por tus autoridades, no por tus límites mientras
3: Martín responde esto creo, queremos decirle a la gente que está escuchando que se le dibujó una enorme sonrisa en la cara de decir, sí, soy lo yo, bien, lo o sea, es, redes, como, sí. es lo que me gusta es lo que vine a hacer en esta vida y bueno, y el desafío más importante que se, te, que se te planteó como proyecto y que tuviste que encarar
11: y el, el, el poder llegar a tener mi propia tienda digo, pues yo me pasé mucho fue años. el
3: propio desafío, el, el, poder, el, el proyecto
11: claro, sí. uno cuando va a abrir su propio negocio, tiene y hasta el día de hoy me pasa, tipo, saber si puedo llegar a cubrir los números del mes siguiente. Y de, de, del mes siguiente gozo. y Eso es,
3: creo que nunca deja de suceder, eso ¿verdad? Nunca
11: deja de suceder. Pero está, como, me, me volví medio workaholic. Entonces, <risa> tipo, no, nunca tuve como mucho problema porque nunca tuve tiempo para pensar realmente de lleno en esos problemas, gracias y, a Dios. Y la
3: actual pandemia, ¿te? ¿Trajo algún, algún, algún desafío importante, alguna cosa a cambiar y decís, bueno, ta, esto, acá me tengo que reinventar de alguna manera?
11: La pandemia lo que me trae es la posibilidad de, de salir un poco de la zona de confort, ¿no? Eso de que uno tiene, de que siempre da por acentuado. Por ejemplo, mi cabeza siempre va tres meses hacia adelante. Yo no estoy pensando en mayo, yo estoy pensando en julio en este momento. Entonces, si vos me vas a preguntar algo...
3: Planificación yo... y pico.
11: Sí, pero tres meses es normal. Y yo, una vez, tatuando a Lourdes Ferro, que tal vez la conocen, hablábamos los mismos. Nosotros vamos de tres a seis meses para adelante eh, pensando. No estamos pensando en el tiempo presente. Eh, entonces, está, es un poco... Uh...
0: Es, una, es una recomendación que le podés hacer a los emprendedores que piensen, no en el día a día, sino... Volcarse más hacia adelante?
2: En algunos aspectos sí y en otros no. ¿En
0: cuáles no? Vamos a decir los que no, para que la gente. Pero no es que...
2: lo mismo cuando comenzás a una persona que hace 20 años que tatúa, ¿no? Bueno, pero no hay, podemos... hay, hay, hay gente hay, hay...
0: que hace 20 años que cocina, hay gente que hace 20 años hace el banquito de madera y bueno, no tienen la misma suerte. Por eso no, digo... no es
11: un tema de suerte. La o sea... suerte no existe. Es un, Por... tema, es un tema de saber ser muy crítico en consigo mismo Ajá, para trabajar en que dé resultado lo que vos sabés que estás haciendo bien. Si no tenés lo que vos llamás suerte, es porque tal vez no está tan bien lo que vos creés que está bien. Yo creo oh, que la autocrítica, bueno. la autocrítica
2: es algo fabuloso, que nos falta muchas veces, y que no nos damos cuenta, y de que ahí está la base para poder mejorar, ¿no? Porque en realidad, de hecho, el emprender tiene su ensayo y error constante. Pero también eh, cuánto tiempo te lleva el error volver a pararte y decir por acá no es y volver a buscar otro lugar. Que me imagino que en tantos años debes haber ido... Por muchos lugares y habrás mutado Porque no debe ser un mismo tatuaje El Martín de hace 20 años que los tatuajes de Martín no, sí, ahora sin duda. O sea que hay una brecha En todo eso eh, y un aprendizaje eh, Y autocrítica y una mejora
11: yo, yo Como que, todo con personas que comienza Yo ¿no? contestando a lo que él me, sí. me preguntó puntualmente Lo que yo siempre veo Que mucha gente cuando <risa> Inicia eh, Cualquier proyecto no eh, A veces se le va Como... Muy los mambos de, de decir, bueno, ta, y salimos y compramos esta camioneta y hacemos esto y hacemos lo otro. Y vos le decís, pero por ahora generate clientes potenciales que te mantengan lo que tenés hasta ahora como para uh, que sobrevivas y después fíjate si, si da como para hacer inversiones más grandes a más largo plazo. Porque si no entras en una calecita de girar el dinero... Nunca lo ves. Y girás constantemente el dinero y nunca haces las diferencias para salir de esa rutina. Y te pasa como te pasa ahora, que te pasa una crisis o tenés una bajada importante, ¿eh? ¿entendés? Y con los proyectos que contaban no sale el dinero y te querés matar.
3: ¿Tuviste que hacer algún curso de tipo de economía o alguna cosa? ¿Te instruiste de alguna manera? Eh, para manejarte económicamente o claro. te fuiste fogueando con...
11: Sí, sí, pero no hice curso así puntual eh, digo, fui a tal lado, ¿no? O Ajá. Tal cosa. Fue
3: como de autodidacta
11: Sí, 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 pero a ver primero viendo todo tipo de marketing, marketing digital PNL, neurolingüística un montón coaching. Hay un estudio atrás, ¿verdad? Sí, sí, hay un estudio largo y lo hago constantemente Y voy renovándolo constantemente Sobre todo el tema de, por ejemplo Miro mucho economía internacional Para saber cómo se van a mover ciertas eh, Por ejemplo, una cosa que miro año, anualmente Es el PBI per cápita Y las inversiones potencialmente grandes no Eso va, sé cuándo va a generar una merma del laburo y hasta dónde va a moverse la economía. ¿Entendés?
3: Pero eso ya te permite tomar determinadas precauciones. Exacto. Yo que sé, incluso a la hora de comprar insumos, ponele. ¿sabes? ¿Hasta cuándo Exacto. podés arriesgar y Por jugártela? Ejemplo,
11: yo, yo cuando empecé en el. Eh, yo en el, el 2008 ya estaba tatuando en 18 de julio. Y cuando vino Botnia, fue un pum para arriba de la economía que vos veías a todos comprándose moto Jumbo 125 y todo el mundo haciéndose tatuaje y piercing y, sí. y celular nuevo y vos lo percibís en la calle, ¿entendés? Entonces, un 3% del producto bruto interno del país que el país crezca es una economía que a todos nos crece, uh -huh. desde el que vende en el ónibus hasta el que <coughs> tiene una mega empresa, se nota
5: Claro,
0: el consumo interno también crece y eso ayuda, mí, ayuda a todos.
11: Para mí lo mejor eh, es el consumo interno. El consumo interno genera, lo que era, generado lo... a partir de, de, de grandes movimientos, ¿no? Como
0: no, tipo, sin duda, de capitales extranjeros y no, demás. Sí, claro. Claro.
11: A veces que lo que el uruguayo tiene es que vive al día al día eh, y, y, y no sabe... Mm, estirar los tiempos, ¿no? Uh -huh. Es tipo salgo y me compro el celular, los campeones, todo, todo, no, para <risa> hacer una cosa y después <risa> vamos moviendo y así lo vas haciendo más flexible.
0: Bueno, si podemos eh, hacer tips, ¿no? Lo que sugiere Martín, por ejemplo, es ser paciente, no ser un atropellado a la hora de salir al sí, mercado.
11: Claro. Claro. Eh, Pero primero ser muy autocrítico uh -huh. y salir de, de la crítica, eh, la crítica del amigo es buena y no es buena. Porque a veces nos engaña y nos hace pensar de que mm. vamos a ser eh, poco realistas y que el producto va a ser muy bueno y en realidad el producto puede ser un producto unicornio, como yo le digo a Ana, mm. que tiene todas las pintas de que puede ser real, de que va a vivir, pero tal vez nunca se convierta, nunca se materialice. Mm -hmm. es bastante Hay cosas que hay que tener un cierto grado de realidad, por decirlo. Y de alguien de que
2: manera? está emprendiendo en este momento en el rubro ¿Qué harías? ¿Qué, qué, ¿Qué harías vos en este momento? ¿Qué tips
11: le dirías? Yo, si fuera a emprender sí. Yo me en tomaría este dos años Tranquilo, eh, si pudiera ¿no? Si claro. tuviera el apuntalamiento ¿no? Yo no me tiraría a emprender Si ya tengo costos fijos A menos que hiciera algo Por fuera de mi trabajo O, o si, si tengo el tiempo libre Porque no tengo otra cosa que hacer Le doy al 100% a morir Tipo todo el tiempo Digo, yo fui una persona que los primeros cuatro años no se tomó un día de vacaciones y hasta el día de hoy no me molesta. Entonces, tipo, si tengo que laburar 12 horas, laburo 12 horas. Nunca me... así. Yo los primeros dos años de cualquier emprendimiento no pienso ni en un sueldo fijo, ni en vacaciones ni salir en hacer gastos innecesarios, tipo agarrar el dinero porque tuvimos una buena zafra y salirlos a invertir. A no, a reinvertirlo, pero reinvertirlo eh, de repente en cosas que son poco redituables, que va a generar un dinero a largo plazo, ¿entendés? digo uh -huh. No lo veo como algo productivo. Tiene que ser una
0: reinversión inteligente.
11: Sí, las reinversiones tienen que ser ya cuando está pasando el tiempo y uno ve que eso es prescindible sí o sí. Y no hacer una reinversión con la promesa de que eso no va a generar nuevos ingresos.
0: Bien. Eh, yo la verdad, o sea, seguiría hablando 20 minutos más. Eh, nos quedan tres minutitos. Bueno, en estos tres minutitos me gustaría, Martín, que bueno, le comentaras a la gente eh, dónde está ubicado tu, tu lugar de tatuaje, eh, dónde te pueden seguir en las redes. Mi,
11: mi local de tatuaje está en 18 de julio 2090, esquina Requena. Está por 18 de julio. Centro, centro. Centro, centro, sí al lado de un bar ahí es, es bien fácil de encontrar y bueno en mis redes sociales obviamente son setestatu mvd en Instagram uh -huh. y setestatu en Facebook también me pueden encontrar también tengo Twitter y tengo TikTok y todo. ah la miércoles. O sea, tá,
0: el TikTok o... eh, ¿qué, qué provecho le sacas al TikTok
2: hace tres días que tiene TikTok
0: pero pero lo tiene lo
2: tiene
3: ah, pregunta cómo está el TikTok de la radio eh, te pregunto, ¿cómo está el TikTok de la radio? La
0: inexistente. Ah, pero, bueno, no, pero capaz que el TikTok alguien te había sugerido, decir, bueno, está después. Sí, de...
11: el TikTok hace tiempo que lo venía hablando con el con el jefe de marketing de Movistar. Ajá. <risa> eh, pero es un público que no es mi, no es un público potencial. Es más igual adolescente. Que yo, no sé si es el más adolescente, es otro tipo de público. Es otra
0: cosa. Bien, no, no va en la franja está. Sí. Bien, perfecto. Bueno, eh, Martín, yo la verdad encantadísimo de, de haber de, de charlado contigo. Eh, Anita, si querés cerrar tú.
2: Y ahora qué hago?
0: Qué, qué te yo me, me
3: a Martín, de decile gracias si por venir, gracias por compartir de... tu conocimiento cómo.
2: Ahí va,
0: viste te lo está diciendo. Ahí va. tenés tenés que ir anotando. Primero los tips que va dejando cada uno de los entrevistados.
2: Todo eso no hice, sí, ni pero no hice. Bueno,
8: después lo
3: puedes escuchar por Spotify y podés anotar todas las cosas para la siguiente columna, Ana.
2: Eso es bueno, ¿no? Uh -huh. después, gracias, gracias por apuntador Federico Rife yeah. acá.
0: Después pinchar al entrevistado y decirle, mira eh, tenés que arrobar en tu eh, en, en, <risa> en tus redes. <risa> mirá, mira cómo quiere." ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es una una cuestión de retroalimentación. que es algo que el emprendedurismo eh, tiene, ¿verdad? ir colaborando el uno con o sea, el otro el, el hacer redes,
11: redes. Yo, yo una vez tenía una propuesta de hacer un tipo arrobar cinco personas y cinco personas y cinco personas se arrobaran así uno cada uno para sí. o sea, generar una cadena no se te cuelga nadie ¿en serio? Sí. pero para ah, eso ay, le pasó ay, a le, él le, le dije claro. a cinco emprendedores que, que arrobaramos los cinco y así así sucesivamente para compartir
3: este para, para público para el,
11: compartir el, el emprendimiento los dije de todas las formas, incluso a veces hice desinteresadamente a robar a dos otros cosas, nadie se juega. El público uruguayo es como bastante tirante para algunas
3: cosas. Es un público sorete. Este. <risa> eh, bueno, Según
11: altas ¡Qué fuente. lindo es! Para las
3: técnicas, ¿no? Pero esto, es, esto no es una frase mía.
0: Ah, eh, bueno, esto sí. Esto no es eh, una
3: frase mía. ¿De quién es? No le voy a decir, pero, pero yo he visto remeras que dices, el público uruguayo es un público
0: sorete.
11: <risa> es PR, ¿no? <risa> Me suena. Eso.
0: Eh, bueno, igualmente vas a tener que arrobarnos cuando, cuando larguemos eh, la nota. Sí, eh, seguro. ¿eh? Arranos, Dejate si de, dices, bueno, de mendigar bueno, etiquetas, ¿sí? Gastón, y mandar Tanda. Dejate <risa> de mendigar etiquetas, Gastón, y mandar a Tanda. ¿Ya ya va Tanda? Ay, qué increíble. Bueno, Martín, muchas gracias por estar acá. Eh, entonces le decimos a la gente arroba en, en Instagram y serestatú eh, solamente así en, en Facebook Y bueno, si no van al centro eh, Si toman una en, en 18 y, ¿Y, y Requena Y después de ponerse en cuete Van y se hacen un tattoo Presentame <risa> la canción de Renzo Ah, es verdad, bueno Hace unos pocos días eh, se conmemoraron Tres años del fallecimiento de Renzo Teflón que, A quien tuvimos el gusto De entrevistar en eh, la primigenia En una buena Y bueno, eh, un grupo de artistas eh, uruguayos eh, Quiso utilizar La tertulia se llama la tertulia, bueno, quise utilizar eh, una de las canciones de los tontos reversionada y bueno, lo que vamos a escuchar ahora es la reversión en plan pandemia de Ana La del Quinto
8: El pasado espacio de Nuna
1: Buena fue presentado por MBC Equipamientos
3: Nunca supo qué pasó Muy bien, bueno, escuchábamos la tertulia del rock este Es un colectivo que surge este de, Bueno, de, de personas de, de Asociadas a Gaudu Luego de un año sin tener De más de un año de tener de no tener espectáculos públicos Surge este colectivo Y, y hacen movidas como esta Luego vamos a estar compartiendo por las redes Más información sobre este colectivo Y bien. un video que, que tiene acá este Que se llama La música está enferma
0: Bien, correcto y si nos transportamos
3: a... ¡Eso! Esther la tiene clarísima. Esto fue transmisión de pensamiento.
0: Por osmosis. Bueno, gente, eh, queda todavía un, un mes eh, para que hagamos el sorteo, el primer sorteo de la rifa, la primer rifa de una buena, rifa que va a estar colaborando con instituciones que estén, bueno, precisando de ayuda, la ayuda de todos.
3: Exacto, yo ya tengo la materi materialización económica de 20 de esas rifas.
0: Mirá, la, lo haces todo florido para decir tengo, ve tengo vendí 20... Vendí 20 rifas, claro. <ríe> <ríe> para no decir vendí 20 rifas, dice, Sí, tengo y una". bueno,
3: invitamos a todas las personas que están del otro lado y a las que les llegue esta información de que esta rifa se viene con Tuti con seis premios. O sea, va a haber seis premios, un premio para cada persona, para por cada Por ahora 6, por
0: ahora. Por ahora. Pueden venir más.
3: Que tenemos eh, producto de Valle del Nilo, que estamos hablando de alguna plantita. Alguna, alguna
0: planta con eh, una, un alimento por ahí, sí, cero.
3: ¿Por qué? Porque el budín es de...
0: Maja Delicia. La Maja
3: Delicia, muy bien. Tenemos los jabones de pompas.
0: Tenemos jabones de pompas, sí.
3: Eh... Productos artesanales, biche en la página también que está... ¿eh? El loro. Estamos repitiendo. Estar se ríe porque nos... Esto es una simbiosis comunicacional.
0: Yo soy el Eco, no soy el loro Perdón Bueno, después vamos a tener eh, discos Un paquete de discos de Montevideo Music Group Van a ser unos 15 por ahí eh, Capaz que le llegan 14 Porque me quedo con alguno Pero bueno, la idea es que les llegue 15 discos O quizás más para, para que la gente disfrute
3: Y además un postre suculento De Bien de Pocha Pueden buscar en las redes eh, Bien.pocha. No, bien.de.pocha no, punto 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 de punto En es. Facebook este, y bien de se... pocha
0: en, en Instagram.
3: Bueno, ahí verán este, qué tipo de postre tienen. Así que bueno, 50 pesitos la rifa. Pueden eh, comunicarse con nosotros a través de, del WhatsApp, del 094901007, a través del Facebook, a través del Instagram, para pedirnos los numeritos que están a solo 50 pesos Exacto. para colaborar con nosotros, con este espacio, y además con eh, ayudarnos a colaborar también con esas instituciones que lo están necesitando, con ollas, con un montón de cosas. Y también...
0: Ah, faltan dos premios. Vos agarraste tiraste hacia ah, la marcha. Ah, El pequeño electrodoméstico de gentileza de la gente de Escame. Eso. Y también eh, a, eh, agradecemos a Vía Verde Alimentos Sanos que nos va a regalar Tres menúes completicos, completicos, completicos Como premio este para uno de los ganadores de, de, de la rifa, ¿verdad?
3: No tiene pérdida Bueno, y además hay más formas de colaborar con este proyecto y con, sí. y, y con colaborar con nosotros para colaborar Que también es Colectate, en la cuenta 10633 de Colectate Una plataforma que sirve, bueno, para
0: costear este tipo de proyectos y otros Exacto okay, Colectate, que es www.colectate.com.uy eh, ¿Punto Google? ¿Solo? No lo recuerdo ahora. Entren en Google, conectate.com y creo que .uy, sí.
3: punto Google, la cuenta 10633. Es. Está en nuestro proyecto y un montón de proyectos más, así que pueden bichar ahí. Y eh, bueno, yo como siempre me veo en la obligación de hacer la conclusión del programa. O sea, para mí, no sé,
0: ¿qué pensamos? Eh, ¿Qué pienso? Que la tecnología no nos está acompañando, pero... Sin embargo, eso nos hace cambiar. Y por eso pienso que nosotros no somos los mismos. Y vos... Eh? Pa, me dejaste frío ahora. Pero no, no, no. Yo tampoco. Ah, bueno.
9: Por fin estoy en el lugar donde soñaba con llegar. Soñaba con llegar. En este momento lo siento, no recuerdo nada más. Liberarme de la presión y suspirar dejar atrás la formalidad y dedicarme a lo que yo quiera y nada más. Ya sé que he vuelto a llegar tarde hoy. Ya sé que no hay dinero ni tiempo que perder, ya sé.
2: Desde el 88.7, acompañándote si el centro es tu casa y elegiste
0: quedarte en casa, FM Ciudadela, Ar de la Ciudad.